0: Konnichiwa und moin moin. Heute ist Dienstag, der 27. Juli 2021. Ein geschichtsträchtiger Tag für den Triathlon. Und natürlich auch wieder ein Tag für eine neue Episode von Carbon und Laktat. Ich sitze hier in meinem Hotelzimmer in Chiba. Das ist ein Vorort von Tokio in Japan, in der Nähe von Disneyland. Äh, ja, Disneyland ist jetzt nicht Olympia. <lacht> Kön könnte man auch so bezeichnen. Und mir gegenüber sitzt am Monitor... Simon, Simon Müller. Hallo Simon. Hallo Frank.
1: Ja, ich äh, freue mich, schön mal wieder dabei zu sein. Mit einem ja. sehr schönen Anlass und äh, ja, bin, bin sehr gespannt. Es sind ja jetzt, ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer Distanz das sind. Äh, ich habe mich auch, als, als dann klar war, dass wir zusammen mal wieder aufnehmen, seit gefühlten Ewigkeiten, musste ich daran denken, dass wir das ja auch schon ähm, einmal bis nach Hawaii gemacht haben. Also
0: da saß ich auch ja, quasi ja, hier ja, an der ja. gleichen, gleichen Stelle. Also nicht komplett neu, aber ja, ich freue mich mal wieder dabei zu sein. Das, das Meer, in dem Hawaii liegt, ist hier gleich hinter mir. Ich ja. kann drauf gucken, berühren darf ich nicht. Also das ist, das ist echt schlimm, hier aufs Meer gucken zu können, aber nicht runtergehen zu dürfen, um mal. Ich weiß, ich weiß nicht, ob da ein Strand ist oder eine Steilküste oder sowas. Ich sehe das Meer, aber ich darf nicht hin. Ne? Also ja. da sitzt unten der, der Wachhund im Hotelausgang und der zweite steht an der Parkplatzausfahrt und äh, ja, meine App sagt noch sieben Tage. Quarantäne Und dann bin ich Japaner, dann darf ich mich bewegen. <lacht> <lacht> ja, dementsprechend kompliziert ist das hier. Ähm, ich habe es trotzdem geschafft. Ich war bei zwei großartigen Triathlon-Rennen im Stadion. Gestern das Rennen der Männer, heute sehr, sehr früh. Das ist jetzt auch schon gefühlt ewig her. Also mein Arbeitstag hat jetzt gerade auch, ähm, nähert sich der 19. Stunde. Du hast auch ähm, gesagt,
1: wenn ich mich nicht täusche, du meintest gerade, es ist, es ist Dienstag. Bei dir ist nicht mehr lange Dienstag, oder? Wenn wir fertig sind mit Aufnehmen,
0: ist wahrscheinlich schon Mittwoch. Äh, äh, <lacht> bei mir ist gerade 57 Minuten vor Mittwoch, genau. Ja, genau. Und ich, also. bin, ich, bin, ich bin froh, dass ich morgen früh kein Triert, oder? <lacht> <lacht> Ja, also gestern konnte man das noch nicht wissen, ob heute früh Triathlon ist, denn der große Taifun Nummer 8, so heißt er hier, die werden durchnummeriert, ähm, drohte auf Tokio zuzulaufen und als ich heute Morgen rausgegangen bin, habe ich mir gedacht, ach du Scheiße, das hat geschüttelt und dann kam auch irgendwann die Meldung und die war erstmal ohne Zeitangabe, der Triathlon wird äh, nach hinten verlegt, postponed. und dann hieß es aber nur eine Viertelstunde. Ähm, ja, die Einzelrennen sind Geschichte, das ist alles gut gegangen und der Typhoon ist jetzt heute Nachmittag nochmal wieder nach Norden gedreht, das heißt, wir kommen hier, glaube ich, unbeschadet dadurch. Durch den Monsun. <lacht> äh, nee, es wird alles gut. Der Triathlon hat dann stattgefunden bei den Männern, so wie erwartet bei den Frauen, etwas anders. Also extreme Wetterverhältnisse hat man erwartet, dass es in die Richtung ausschlägt. Das konnte man jetzt nicht erwarten bei den Frauen. Aber da sprechen wir drüber. Wie hast du es erlebt? Ja, zu einer ganz anderen Zeit und
1: natürlich vor dem Bildschirm. <lacht> ich habe mich erstmal gefragt, wir können ja gleich gucken, womit wir anfangen. Aber ähm, einmal fand ich es dann erstaunlich. Also da, da betreibt man seit... Jahren mit Hitzepillen, Schlucken und so weiter an Aufwand äh, für die Vorbereitung für Tokio. Und dann steht man irgendwie mit Wärmemänteln äh, auf dem Startponton bei den Frauen, äh, weil ja. man irgendwie dann, also absurd und dann mit, mit Regenschutz und allem drum und, drum und dran, das fand ich schon mal sehr, ähm, ja, also da hat man wieder gemerkt, man, man muss irgendwie nicht nur auf ein Szenario vorbereitet sein, sondern irgendwie die komplette Bandbreite abdecken und irgendwie gucken, dass ein das äh, nicht, wenn sowas mal passiert, komplett aus dem Gleichgewicht bringt. Das ist ja eigentlich auch ein, schön, ein schönes Thema, weil bei den Männern war es der äh, kuriose Fehlstart. Also ich glaube, sowas äh, hat man auch noch nie gesehen. Und wenn man dann äh, den, den ersten, den ersten 100er unter 60 Sekunden anschwimmt und dann auf einmal von dem Boot direkt vor der Nase ausgebremst wird und dann gesagt wird, schwimmer zurück. Dann muss man auch erstmal auf Reset drücken und damit so gedanklich klarkommen, denke ich. Und bei den Frauen halt das Gleiche. Dann ist auf einmal die Ungewissheit, findet das Rennen überhaupt statt? Die Radstrecke, die ja, ich weiß nicht, wie viele Kurven das dann mal acht sind auf, auf der Radstrecke. Also wirklich technisch ja sehr, sehr anspruchsvoll, was, was ja einigen auch zum Verhängnis geworden ist. Sowohl bei Männern als auch bei den Frauen. Ähm, aber das dann nochmal komplett nass. Ähm, die, die Witterungsbedingungen und die, die Hitze, Luftfeuchtigkeit ganz anders als erwartet. Ähm, das ist wahrscheinlich für viele auch mental nicht einfach gewesen, weil die sich mhm. äh, auf ganz, ganz andere Szenarien und das teilweise seit mehreren Jahren eingestellt haben. Also war auf jeden Fall sehr, sehr spannend zuzugucken.
0: <lacht> ja. Ja, ja, ich war jetzt dreimal im Stadion. Ein weiteres Mal steht mir noch bevor. Ich war am Freitag da, als das erste offizielle Training auf der Strecke stattgefunden hat im aufgebauten Stadion. Es waren natürlich alle sehr gespannt, wie sieht das da aus. Also die ganzen Aufbauten habe ich mir erzählen lassen, die stehen eigentlich seit zwei Jahren schon. Das heißt große Tribünen und die hat man sich dann mit, einem, ja, mit zwei weinenden Augen angeschaut, weil man wusste, die bleiben leer ja, Also was man so an Menschen auf der Tribüne wahrscheinlich auch im Fernsehen gesehen hat, das ist Presse, das sind Betreuer, das ist äh, die sogenannte Olympic Family, das heißt äh, Verbandsvertreter, IOC-Member und wer nicht alles da noch irgendwo dann äh, geladen ist, aber die großen Teile der Zuschauertribüne. Ich weiß gar nicht, wie viel Menschen das Stadion gefasst hätte hier. Es spielt hier jetzt auch keine Rolle mehr. Beim Triathlon waren es so in den vergangenen Olympia-Ausscheidungen immer 3.000, drei, 4.000. Drei, in Peking äh, Lass es ein paar mehr gewesen sein. Der Staudamm war groß genug. Ähm, ja, da war nichts los, was ich auch nur auf den Monitoren gesehen habe, weil ich das Stadion auch nicht verlassen konnte, weil ich keine Zeit gehabt hätte, durch die Sicherheitskontrolle wieder reinzukommen. Äh, war zumindest gestern beim Männerrennen, dass doch ein paar Zuschauer dann draußen an der Strecke waren.
1: Ja, ich, ich, man, man hat es, glaube ich, nicht so, nicht so gut gesehen. Und ich fand es auch jetzt also vom, vom Bildschirm schwer zu beurteilen, was für Leute das dann waren, die an der Strecke standen. <lacht> weil ja teilweise dann so Special Needs war ja zu, zugelassen. Dann wusste man ja auch, das komplette Team, also da sind ja dann von, was weiß ich, Ersatzathleten über Physiotherapeuten und Trainer ABC, alles Mögliche dabei. Das, deswegen war ich mir nicht so sicher, ob das jetzt quasi alles... Ähm, zumindest Olympia-Teilnehmer im Sinne von, also nicht nur Athleten, sondern Teammitglieder sind, die das, die da vielleicht an die Strecke durften und nicht selbst gestartet mhm. sind oder halt so, ja, einfach Teammember. Ähm, oder ob das dann einfach auch teilweise wenigstens so ein paar Zuschauer waren, die, die den Weg da an die Strecke gefunden haben. Ähm, aber klar, also es, es hätte halt noch mal wahrscheinlich ganz, ganz anders ausgesehen. Ich erinnere mich immer an die Bilder, ich, ich weiß nicht, ob du von wo du das erlebt hast damals, aber es gibt ja noch dieses ganz bekannte Video vom, vom Männerrennen 2012 in London, Olympia mit den Brownies was jetzt irgendwie auch 5 Millionen Klicks ähm, bei YouTube hat, halt wegen, wegen des Heimrenns, wo die Leute dann an der kompletten Strecke, kein Meter frei und teilweise dann im, im Heimpark ja. in fünfter Reihe ähm, und, und wirklich
0: auflehnen und auf den Schultern und rüber gucken, ähm, das ist natürlich nochmal dann was, was ganz anderes. Was ich damals in London viel erstaunlicher fand, wo du die Brownies angesprochen hast, die Zuschauer sind ja geblieben. Und wir erinnern uns, der kleine Brownlee, der heute auch dabei war, nein, gestern, ähm, dem ging es nach dem Rennen gar nicht so gut. Das heißt, die mussten diese Siegerehrung um über eine Stunde verschieben. Ja. Und die Leute sind geblieben. Die sind geblieben. Und das Allerwildeste, die sind sogar wiedergekommen zum Freiwasserschwimmen. Und ich sag dir, es gibt keine Sportart, die für Zuschauer weniger attraktiv ist als 10 Kilometer im Freiwasser, wenn man von den letzten 500 Metern absieht. Ja, aber es ist halt verrückt, ne? Also,
1: wenn, wenn du das einfach rein von der Atmosphäre vergleichst, das ist natürlich rein sportlich trotzdem sehr, sehr spannend gewesen. Aber wenn man sich, äh, ich habe mir das in den letzten Jahren regelmäßig immer mal wieder angeguckt, und das ist halt eine Stimmung. Ich weiß nicht, ob es das jemals vorher oder nachher nochmal bei einem triathlon gab. Und das ist halt, ja, also ja. wenn sowas möglich ist, dann halt eben bei Olympischen Spielen. Und dann eben jetzt so diesen ganz krassen Kontrast zu haben, ist irgendwie schon so ein bisschen schade, wobei, wobei man ja auch ja. sagen muss: Immerhin hat es halt stattgefunden.
0: Ja, ja, ja. Ich bin, da, ich bin da gleich mit so einem Schock in die Spiele gestartet. Am ähm, Freitagabend war Eröffnungsfeier und äh, da war ich jetzt auch zum fünften Mal, glaube ich, dabei bei einer Eröffnungsfeier und es ist immer unglaublich, wie sich die Stimmung vorher aufschaukelt und normalerweise gibt es auch eine Stunde Vorprogramm. Ähm, da haben sie jetzt drauf verzichtet. <lacht> es war trotzdem im Zeitplan drin, aber irgendwann taucht auf dem Monitor äh, der Countdown auf. Ähm, 90 Sekunden, 80 Sekunden und dann am Ende immer enger getaktet runtergezählt. Und es waren so um die 10.000 Menschen. Nein, in dem Moment noch nicht im Stadion, weil die Athleten, ähm, die sind ja größtenteils nur durchmarschiert, die sind ja gar nicht geblieben im Stadion, die waren noch nicht da, also auf den Tribünen waren vielleicht 3000 Leute. Erstmal war es total gespenstisch, ich war zwei, drei Stunden vor Eröffnungsfeier in diesem Stadion und das ist ja das Stadion, wo du weißt, da guckt gleich die Welt drauf, die ganze Welt. Und ich war alleine in diesem Stadion zwei Stunden vorher. Da war nichts, da war nichts. Ja, das war ganz gespenstisch. Und dann kam dieser Countdown und nichts rührte sich. nichts Das war total skurril irgendwie. Und da wusste man, da hatte man Vorgeschmack, wie diese Spiele werden. Und ja, ähm, ja so, so ist es, so ist es. Ähm, ich habe da ja auch die Tage auf Facebook so meine Meinung zugeschrieben. Ich finde es nach wie vor gut, dass es stattfindet für die Sportler. Für die Sportler, ja, also für alle anderen Beteiligten, das wird man erst hinterher sehen können, ähm, was hat das gebracht, aber wir haben zwei Olympiasieger im Triathlon, wir haben zwei neue Olympiasieger und die werden auch in zehn Jahren noch die Olympiasieger von 2020-21 sein und dann ist es egal, ob da Zuschauer waren oder nicht, natürlich ist es jetzt ein bisschen schade, aber die werden ihr Leben lang Olympiasieger bleiben und damit fangen wir an. Diese Episode wird euch präsentiert von 361 Europe. Das ist eine Laufschuhmarke, die 2016 von Julian ist einem Veteran der Laufsportindustrie in Haarlem bei Amsterdam, gegründet wurde. Und wir können 361 gratulieren, denn zwei der Athletinnen, die mit 361 schon seit vielen Jahren zusammenarbeiten, sind Katie Saphiris und Rachel Klammer. Die beiden waren heute sehr erfolgreich hier beim Triathlon. Katie Saphiris ist Dritte geworden, hat die Bronzemedaille für die USA geholt und Rachel Klammer ist mit einer bärenstarken Laufleistung, mit der viert schnellsten Laufzeit auch auf den vierten Platz noch nach vorne gelaufen. Auch ihr könnt Teil von 361 Europe sein, das ist eine Marke von Läufern für Läufer, ganz unabhängig des Leistungsniveaus und da kommt ihr jetzt ins Spiel und zwar hat man das Programm Beyond Expectations aufgesetzt, ein Ambassador-Programm, wo Zurzeit 24 Läuferinnen und Läufern, Läufer aus neun europäischen Ländern mit ganz unterschiedlichen sportlichen Niveaus unterwegs sind. Alle vereint aber die Liebe zum Laufsport und jeder bringt Leistungen, ganz nach dem Motto Beyond Expectations. Der eine trainiert für die Quali für den Ironman auf Hawaii, der andere möchte trotz körperlicher oder gesundheitlicher Einschränkungen laufen oder ist im Trier unterwegs, um einfach seinen Lebensstil mal komplett umzukrempeln oder Gewicht zu verlieren. 361 Europe ist offen für jeden Läufer. Wenn ihr euch angesprochen davon fühlt, dann geht doch mal auf die Website. Dort könnt ihr täglich Beyond Expectations gehen und euch auch dann über das Formular für das Ambassador-Programm bewerben. Das Ganze findet ihr unter 361-europe.com, 361-europe.com. Ja, 361 hat tolle Schuhe. Wir hatten die auch schon in verschiedenen Tests bei uns in der Zeitschrift Triathlon. Der Meraki zum Beispiel ist das beliebteste Modell seit vielen Jahren. Ein ganz treuer Begleiter vieler Läuferinnen und Läufer. Und dieses Jahr kommen noch zwei neue Modelle auf den Markt. So viel sei schon versprochen. Es gibt einen neuen Schuh für Neutralläufer, als auch einen, der für Läufer geeignet ist, die etwas mehr Stabilität erfordern. Ja, wie gesagt, schaut einfach auf 361 europecom oder geht in den sozialen Medien auf 361 Europe. Und da findet ihr alle weiteren Informationen. Mit welchem Rennen wollen wir
1: beginnen? Beides auf die eigene Art und Weise sehr, sehr spektakulär gewesen. Ja,
0: ja, fangen wir mit dem Hitzelennen an. <lacht> <lacht> also das, das kann man nicht sagen. Es war heute ja trotzdem dann auch dadurch, dass es so feucht war, bei einer tierischen Luftfeuchtigkeit. Wir hatten beim Frauenrennen auch 24, 25 Grad. Ähm, auch das war ein Hitzerennen, ja. Also zumindest ging es mir so. <lacht> ne? Aber oh. gestern war natürlich der heißere Tag, der sonnige Tag Heute war es auch so, wenn die Sonne da mal rauskam aus den Wolken Was gelegentlich selten mal passiert ist, dann merkte man gleich, boah, jetzt knallt ne? Aber gestern war das erwartete Hitzerennen, was man seit Jahren wusste Was äh, im letzten Jahr richtig heftig durch die Medien ging, wie heiß diese Spiele werden Ist völlig äh, belanglos geworden für die Medien, seitdem es Corona gibt Aber das Rennen ist so gekommen, wie man es erwartet hatte, es war heiß
1: ja, ich glaube sogar einige waren noch darauf oder was man so was ich so quer gelesen habe danach, einige waren sogar noch darauf eingestellt, dass es noch extremer wird äh, und waren mehr oder weniger in dem Rahmen, wie es dann erwartbar war, sogar positiv überrascht. Um, aber ja, wie, wie, wie hast du das erlebt dann, wenn wir ganz von Anfang an beginnen? Dann ist es ja nun mal der Fehlstart gewesen. Ich habe gerade schon gesagt, ich glaube, das war sowohl für die Athleten als auch für die Zuschauer eine große Verwirrung, was da schiefgelaufen ist. Das schien ja offensichtlich in der
0: Organisation ja, ähm, genau. eine super schlechte Abstimmung gewesen zu sein. Ja, das äh, habe ich heute dann noch gehört von den Offiziellen, ähm, die hatten ein Problem mit diesem Boot, weil der, der Captain kein Englisch sprach und äh, dann wurde es auf einmal sehr hektisch und man hat ihm irgendwie versucht klarzumachen, was er nun zu tun habe und der hat das einfach nicht verstanden. Ja, Also das war ein reines Kommunikationsproblem, was natürlich ja. auf einer so öffentlichen Bühne nicht passieren sollte. Heute war da noch kein Boot mehr da. <lacht>
1: ja. ja, also im Endeffekt muss man ja sagen, was, was das jetzt mit den einzelnen Sportlern in dem Moment gemacht hat, so auch rein von der Nervosität, weiß man natürlich nicht. Aber jetzt große Auswirkungen hat es wahrscheinlich nicht gehabt. Also das, das Schwimmen lief ja jetzt nicht irgendwie so, dass man gesagt hätte, da gab es eine ganz, ganz große Überraschung. Ähm, wie war, wie war deine Position beim ersten Landgang? Du warst genau da auch auf dem Ponton
0: dabei, oder? Genau. wir hatten, äh, Es gab 20 Zugangsberechtigungen auf das Ponton, also auf der Landseite, die zur Wechselzone liegt. Auf der anderen Seite waren nur zwei Fotografen, glaube ich, zugelassen. Die sogenannten Poolfotografen. Das sind die coolen, die mit den blauen Westen. Das sind äh, in der Regel die vom, vom Weltverband äh, hier vertreten durch äh, Wagner aus Brasilien, den wir alle kennen mhm. äh, seit vielen Jahren und äh, durch äh, Tommy Safiris. Ähm, und... Äh, ja, die anderen blauen Westen sind in der Regel dann die großen Agenturen. Wir gemeines Fußvolk haben dann diese wunderbaren äh, braunen Westen an, die sich irgendwie gut eingefügt haben in dieses hässliche Grün, das dieses Stadion da hatte. Ähm, also da sind wir uns glaube ich alle einig. Es gab schon schönere Olympiakurse im Triathlon. Also ich habe zumindest schon schönere gesehen. Also das war jetzt nun wirklich irgendwas, was ich habe es vorhin in der einen Bildergalerie geschrieben. Ähm ja, hässlich. <lacht> ne? Aber wie gesagt, ich war beim Start auf diesem Ponton und wir waren natürlich alle selber mit unseren Kameras und Blicklinken und so weiter beschäftigt. Ich habe dieses Boot gar nicht gesehen, weil ich durch die Kamera auf die Athleten geguckt habe und dann merkte ich auch irgendwann, irgendwas ist hier schief gelaufen gerade, es wurde gefiffen. Und dann hat man dieses Boot gesehen, ja. Also es wirkte für mich im ersten Moment, weil, weil ich gerade woanders hingeguckt hatte, dass das einfach ein ganz normaler Fehlstart war. Dass einer das einer ist früh, früh rein und das kennt man ja. Das ist ja auch nicht das allererste Mal. Ähm, da steht immer ein Offizieller vom World Triathlon mit einem großen iPad, der das Ganze filmt. Ja, für den muss dann auch in letzter Sekunde Platz gemacht werden auf dem Fotobank tun Das ist dann die 21. Person gewesen. Ähm... Früher hatten wir als Fotografen mal diese Aufgabe. Ich war ja von 2003 bis 2008 der, der äh, Triathlon-Weltverbandsfotograf bei den ganzen Weltcuprennen, die es damals noch waren. Und ich hatte immer die Aufgabe, den Start auch so zu fotografieren, dass man hinterher einen äh, Fehlstartverursacher identifizieren konnte. Das macht man mhm. heute mit iPads. Ja. Und ähm, ja, irgendwie war dann schnell klar, oh, 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 das ist jetzt komisch. Ähm, und dann ist es natürlich, das weiß man, ganz schwer so eine adrenalin-geladene Meute wieder einzufangen, das geht nur mit physischer Gewalt. Das heißt, das nächste Boot quer davor stellen. Ja. Anders geht das nicht. Ja, Auch Pfiffe oder so, ähm, gut, jetzt war es ja hier natürlich relativ ruhig, aber äh, im, im schlimmsten Fall erleben die Athleten das als Anfeuerungspfiffe ja. Ja. Ja? und und geben noch mehr Gas. Ne? Ja, das hat man ja auch <lacht> gesehen. Also es waren ja bestimmt 100 Meter,
1: die da mehr als 15, 20 Athleten noch geschwommen haben. Genau. Ja, das war, also ich glaube, ich, 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 möchte ja nach wie vor daran glauben, dass es einfach eine, eine mediumwirksame Aktion war, um auf den Triathlonsport international aufmerksam <lacht> zu machen, weil so viele Artikel nur mit irgendwie, Kurioser Fehlstart beim Olympiarennen der Männer, sowohl national ja. über Spiegel und so weiter, als auch international mit BBC und allem, was da war, nochmal ausgekoppelt, wer dann überhaupt gewonnen hat, sondern nur irgendwie mit den Bildern und Video eingebunden. Äh, dann ging Triathlon ja. vielleicht doch noch einmal mehr um die Welt. Ob das jetzt so positiv war, kann man drüber streiten, aber. Ja. Aufmerksamkeitsfördernd war es auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, also der erste Eindruck war akustisch, der zweite war dann olfaktorisch, weil in dem Moment, wo die Masse da ins Wasser springt, das einmal aufwirbelt, fängt das an zu stinken, diese Brühe. Also ich wundere mich über die vielen Fische, die da drin sind. Also das hat man, ich weiß nicht, ob man das in Fernsehbildern gesehen hat, da sind echt große Fische drin, die auch mal rausspringen. Ich habe es leider nicht geschafft, irgendeinen auf ein Foto zu bannen, aber man hat das immer wieder gesehen. Also da ist echt Leben drin in diesem Wasser, was ja richtig warm ist. Also ich weiß nicht, ob das alle mitbekommen haben, man hat an der Strecke drei Pontons angebaut, wo Spülpumpen drin sind, die kaltes Wasser von unten nach oben spülen. Ja. Jetzt müsste ich nachrecherchieren, ob es beim Schwimmen auch ein Reglement gibt. Beim Freiwasserschwimmen ist bei 32 Grad Schluss. Und das Freiwasserschwimmen oder Marathon-Swimming, wie es bei Olympia heißt, das findet ja im gleichen Gewässer statt nächste Woche. Über zwei Tage erst die Männer, dann die Frauen oder umgekehrt. Das heißt, ich komme noch dreimal in das Stadion wieder. Da bin ich nämlich auch nochmal dabei. Und man hatte echt Schiss davor, dass dieses Wasser über die 30 Grad deutlich drüber kommt. Was natürlich auf 10 Kilometern nochmal eine andere Herausforderung ist, als auf den 1500 Metern hier. Ja. Und also in dem Wasser war echt Leben. Trotzdem stinkt es, also es ist kein Verwesungsgeruch gewesen, aber irgendwas Fieses. Das war der nächste Eindruck und dann äh, guckt man natürlich, äh, was kann man erkennen, ja, und letztendlich geht's mir dann so wie dir, wenn die erstmal weg sind, dann siehst du natürlich nichts mehr. Aber es gibt natürlich ein riesengroßes äh, Live-Bild im Stadion, wo ja. man äh, dann auch mit den Streckensprechern, Greg Welch war hier, Streckensprecher vor Ort, äh, wo man dann natürlich auch äh, die Informationen bekommt und äh, sich ein bisschen orientieren kann, wer ist wo. Und dann der zweite Punkt, das hattest du eben erwähnt, war bei diesem Schwimmausstieg nach der ersten Runde. Es waren ja zwei unterschiedliche Runden. Die erste etwas länger mit 900 Metern, die zweite dann 600 Meter lang. Und dann hatte man die Wahl dort zu bleiben, quasi für den finalen Ausstieg oder zur Wechselzone zu gehen. Und ich bin dann zur Wechselzone rübergegangen.
1: Ja. ja, also ich, ich fand beim, beim Schwimmen war es eigentlich relativ erwartbar. Also nach 900 Metern als erster aus dem Wasser war ja Vincent Louis ähm, und nach 1500 Metern auch. Und ich glaube, ja. wenn, man, wenn man das so ein bisschen im Vorfeld ähm, gesehen hat, jetzt auch in... Ja, eigentlich in den letzten Jahren, aber auch in den letzten Monaten, wenn man dann in, in Leeds, als dann Alexi so dominant gewonnen hat und morgen Pearson Zweiter geworden ist, also die, die beiden besten Läufer im Feld, dann ist eigentlich so, so Leuten wie, also spätestens da wahrscheinlich Leuten wie Vincent Louis eigentlich klar gewesen, bei einem direkten Laufduell Hitze hin oder her, wobei halt Alexi rein für die Hitze auch noch die beste Statur hat, ähm, ja. dass, dass, dass das so halt eigentlich dann nicht funktioniert. Ähm, also entweder die, die Leute extrem zu schwächen auf dem Rad oder beim Schwimmen oder sogar wegzukommen. Ähm, hat er halt versucht, ist 47 Sekunden schneller geschwommen als beim Test-Event auf der gleichen Strecke
0: 2019. Also die haben im ähm, im Wasser auch echt Gas gegeben. Ähm, ja, es ist, es ist nicht ganz vergleichbar, Beim Test-Event waren es nämlich zwei identische Runden. Das war auch den Athleten hier vor Ort noch neu, dass es das zwar so unterschiedliche sind. Das haben die erst dann äh, erfahren am Freitag, als es zum ersten Mal eben auf den Kurs ging. Ja, wenn, wenn, wenn man davon ausgeht, dass, es, dass zumindest dann die Distanz
1: ähm, die, die gleiche ist, ist zumindest das Gewässer dann das, das Gleiche gewesen. Aber es, es war auf jeden Fall schon schnell. Das ähm, hat sich ja auch relativ zügig in die Länge gezogen. Ähm, aber beim, beim Schwimmen war es dann, glaube ich, nicht dass das komplett... Also die, die Lücke war nicht groß genug für die Leute, die sich, glaube ich, erhofft haben, die Mitfavoriten oder die die starken Läufer loszuwerden. Und das ist halt auch eben ja. so, ein, so ein Punkt, ne, da, da kannst du eben nicht mehr machen, als äh, einfach am oberen Ende deiner eigenen Möglichkeiten zu schwimmen und darauf zu hoffen, dass die anderen halt keinen guten Tag erwischen. Weil ähm, ja. wenn dann alle anderen irgendwie auch auch gut mitkommen und das ist bei den meisten Leuten halt passiert, dann ähm, fährt sich das halt relativ schnell zusammen. Und wenn man dann eben sieht, dass also ich, ich fand, dass das Überraschendste beim, beim Schwimmen war am ehesten sogar noch, dass ähm, Javier Gomez, glaube ich, war es, der dann zusammen mit, mit Mola und Gustav Iden aus dem Wasser gekommen ist und irgendwie 40, 45 Sekunden Rückstand hatte. Da war ich kurz überrascht, weil ich dachte, der ist auf jeden Fall weiter vorn mit dabei. Aber ansonsten muss man ja wirklich sagen, waren das eigentlich keine großen Überraschungen. Ähm, also, ja. Ich hätte jetzt am ehesten bei den Leuten, die so Mitfavoriten sind, noch geguckt, ob so jemand wie Gustav Iden, der in, in diesem Jahr wahnsinnig schlecht geschwommen ist, also der hat ja auf olympischen Distanzen teilweise über eine Minute Rückstand bekommen, wo ich dann dachte, okay, wenn der jetzt bei den olympischen Spielen so schlecht ähm, schwimmt, dann hat er gar keine Chance überhaupt in die Top 10 zu kommen, weil der es zweimal auch nicht geschafft hat, mit der Gruppe überhaupt nach vorn zu fahren. Ähm, der ist aber auch für die Verhältnisse ganz gut geschwommen wegen 40, 45 Sekunden Rückstand. Und als dann irgendwie klar war, die, die Leute um, um Blumenfeld, Jee, Morgen Pearson, die hatten ja alle so 20, 25, maximal 30 Sekunden Rückstand. Und ich glaube, da sind schon viele, oder ich bin auch in dem Moment dann davon ausgegangen, okay, die, für die ist das jetzt irgendwie nicht so, okay, wir haben eine halbe Minute Rückstand, sondern wir haben nur eine halbe Minute und die können wir jetzt erstmal zufahren. Und ja, ich meine, so lange hat es jetzt auch nicht gedauert. Ich glaube, nach... Nach der Hälfte der Radstrecke, nach guter Hälfte, waren ja dann alle drei Gruppen zusammen. Also es hat sich ja nochmal ja. drei geteilt und ganz am Anfang waren es glaube ich zehn, die erstmal äh, weggefahren sind für, für eine gute Radrunde und dann ging es halt auch relativ schnell. Also so wie das eigentlich bei den meisten großen WTS-Rennen über die olympische Distanz normalerweise auch läuft und da gab es auch jetzt irgendwie keine, keine große Ausnahme. Wie hast du das ja, ja. Ähm, ver verfolgt, als die da noch immer durchgekommen sind, so mit den Abständen? Hast du auch dann rechtzeitig gesehen, dass sich das irgendwie so ein bisschen abgezeichnet hat?
0: Ja, das hat sich abgezeichnet. Wir hatten natürlich auch die Rundenzeiten in der, in der großen Anzeige da stehen und ähm, es gab auch immer mal wieder Leute, mit denen man sprechen konnte. Da waren natürlich alle auch irgendwo mit Funk verbunden. Also ja, die deutsche Delegation, Reinhold Häuslein war da im Stadion. Ähm, der hatte natürlich auch sämtliche Informationen immer von draußen und das äh, war schnell zu sehen, das war äh, schade so ein bisschen auch für, für Jonas Schomburg, weil das wussten wir ja auch, dass wir einen unter zwei deutschen Athleten einen Favoriten oder einen erweiterten Mitfavoriten auf eine gute Platzierung, äh, ich rede jetzt nicht über Medaillen, aber dass wir einen hatten und äh, dass äh, Jonas Schomburg sicher der Stärkere von, von beiden deutschen Athleten war gegenüber Justus Nieschlag. Und da wäre es natürlich schön gewesen, wenn diese Gruppe gehalten hätte. So schade, wie es äh, natürlich für uns das Nieschlag gewesen wäre. Aber hinten waren eben auch einige, die gearbeitet haben. Und da ist jetzt meine Frage an dich. Du kennst ja lange genug und wir wissen ja, das war ja immer so kommuniziert, äh, Norwegen wird Olympiasieger. Das haben die ja immer gesagt. Den Namen haben sie erstmal offen gehalten. Aber das war ja das Ziel. Wir werden Olympiasieger, einer von uns. Und da hat sich ja jetzt rauskristallisiert über die Zeit, dass es Christian Blumenfeld wird. Und ich habe beim ersten Wechsel ein schönes Foto von drei Norwegen hintereinander. War das Mannschaftstaktik oder war das Zufall?
1: Ja, also ich, ich, ich gehe fest davon aus, und das haben sie auch eigentlich immer gesagt, dass wenn es darum geht, sich überhaupt erstmal ins Rennen, um die vorderen Platzierung zu bringen, dass dann auf jeden Fall zusammengearbeitet wird. Ich meine, das haben sie in der, in der WTS auch immer so gehandhabt, gerade wenn es um Verfolgung ging, dass man sich dann da abwechselt, damit man eben nicht in die Situation kommt, dass vorne draufgehalten wird und hinten immer das Tempo verschleppt wird, wenn, wenn man selbst mal rausgeht und dann fährt vorne jemand, der aber nicht wirklich fahren will. Und, und dadurch, also letztendlich das, was, was quasi, kommen wir ja später drauf, aber bei den Frauen passiert ist, was eigentlich klar war. Die, die schnellen Leute schwimmen vorne weg, können aber auch Rad fahren. Und hinten sind dann ein, zwei, die Rad fahren wollen und können. In dem Fall bei den Frauen war Spirik, die dann aber 40 Kilometer vorfahren darf. Und das funktioniert dann natürlich auch nicht. Wenn du dann aber jemanden hast, wo du weißt, die, die sind ähnlich stark auf dem Rad, die haben das gleiche Ziel und ähm, du kannst vorher eben auch schon abmachen, dass, wenn dieses Szenario eintritt, äh, man sich an die Spitze setzt und dann erstmal versucht, ähm, das selbst in die Hand zu nehmen und wenn jemand mitkommt und unterstützt und dann auch mal nach vorne geht, umso besser. Aber ich, ähm, ich gehe fest davon aus, dass das auch erstmal das Ziel war, möglichst schnell an die, an die Spitze des Renns zu kommen, aufzuschließen, weil alles, was man, egal mit wem man so gesprochen hat, im Vorfeld von den Athleten oder sich die Äußerung angeguckt hat, also die, die großen Mitfavoriten, wo es ja definitiv 18, 12 sogar gab, zumindest auf die Medaillen, die sind alle davon ausgegangen, dass es am Ende eine Laufentscheidung wird. Ähm, dann mu muss natürlich jeder für sich gucken, mit wie viel auf Aufwand man über die Radstrecke kommt. Aber ich habe von keinem gehört, dass irgendwer davon ausgegangen wäre, dass... Ähm, dass da damit zu rechnen ist, dass jemand alleine oder mit einer ganz kleinen Gruppe davon kommt. Im Gegensatz zu den Frauen, wo das, glaube ich, ein bisschen klarer war, dass es mm. so laufen könnte. Aber im Endeffekt haben sich, glaube ich, die meisten Favoriten der Männer auch auf dem Ausscheidungsrennen beim Laufen vorbereitet, wo eben klar war, wer lässt weniger Körner beim Radfahren ähm, und wer kommt mit der Hitze beim Laufen gut klar und wer kann eben die zweite Hälfte beim Laufen noch schnell hinlegen oder vielleicht nochmal schneller ja. werden. Und letztendlich ist es halt genauso auch gekommen, ne?
0: Einer hat es trotzdem noch versucht. Andreas ja. Alvisberg. Ne,
1: Hoffnungslos unterfangen. Stefan Zaccheus
0: auch. Stefan Zaccheus auch, genau. Ein, ein ehemaliger Deutscher. Das hatten wir schon mal. Da wiederholt sich Geschichte. Wir hatten das gleiche Szenario schon mal. Jetzt muss ich gerade überlegen. Es war Dirk Bockel, der für Luxemburg genauso gestartet ist. Damals in Athen. Äh, Quatsch, in, in Peking. Und auch ausgerissen ist ähm, zu zweit. Ich... Ach, wer war denn noch der andere? Also wir sind <lacht> zu zweit ausgerissen. Es ähm, ist immer gut, sich in Szene zu setzen. Wir hatten das Gleiche schon bei der Olympia-Premiere in Sydney damals. Joel Franzmann ganz alleine auf dem Rad, ganz vorne weg. Äh, prima, Fernsehzeit. Aber es war klar, dass das übers äh, das Laufen nicht zu retten war. Jetzt eigentlich bei dem Feld war es bei den beiden auch klar. Da hätten sie deutlich, deutlich, deutlich mehr Vorsprung haben müssen. Und ja, äh, aber gut fürs Geschäft.
1: Ja, ich, ich war bei Andreas Salvesberg auch echt überrascht, dass es ja am Ende, oder zwischenzeitlich waren es ja sogar mal über 20 Sekunden, dann sind sie am Ende noch ein bisschen näher rangefahren, dann waren es 15. Nach einem Kilometer hatten sie dann auch wieder, das war glaube ich vielen und ihm selber wahrscheinlich auch klar, dass man jetzt die, die Masse an Läufern dahinter mit, mit so einem geringen Abstand nicht auf Distanz halten kann. Aber ansonsten beim, beim Radfahren das Einzige, was mir, da, oder die einzigen beiden Sachen, die mir da jetzt noch zu einfallen, was natürlich für beide sehr, sehr bitter war. Einmal, ähm, Chronologisch fangen wir mal an, einmal Morgan Pearson, ähm, wo man sagen muss, äh, ja, da dem, dem scheint der Radkurs einfach den Stecker gezogen zu haben. Äh, hat danach gesagt, dass er sowieso keinen guten Tag hatte, aber bei dem darf man nicht vergessen, der, der macht ja erst seit dreieinhalb Jahren Triathlon ähm, und kommt ja, kommt ja vom Laufen. Also der ist ja für, für Colorado damals im College gelaufen, 2015 schon eine Zeit auf 5000 Meter von 13,30 äh, letztes Jahr in, zu Hochzeiten der Pandemie den Profi-Halbmarathon, äh, seinen allerersten als Triathlet aus dem Training in 62, 14 oder 19 gelaufen und erster geworden, also ausschließlich Profiläufer geschlagen, unter anderem den Jake Riley, der für Amerika jetzt nächste Woche den, den Olympischen Marathon läuft, also richtig starke Leistung, wo man dann auch gesehen hat, jetzt in der, in der WTCS, in Yokohama und in Leeds, wenn es aufs Laufen drauf ankommt, dann wird es einfach wahnsinnig schwer, den zu schlagen. Mhm. Fit auf dem Rad ist er halt auch, nur es gehört eben nicht nur Power dazu, sondern auch Technik. Und äh, der hatte zuletzt, das habe ich mir zu, zufällig habe ich mir das angehört, da hat er erzählt in einem Interview, ähm, er ist absichtlich bei den äh, Kurzdistanzrennen schon immer am Ende der Gruppe gefahren, um sich da rauszuhalten, weil er unsicher war in den Kurven. Dann immer lieber ganz, ganz hinten, damit da nichts passiert. Und äh, wenn du das bei dem Kurs machst, mit so vielen Wendepunkten, mit so vielen Kurven, man hat am Anfang schon gesehen, er hatte immer drei bis fünf Meter, dann musst du eben mit harmonika effekt ein paar Sekunden mehr die fast vierstelligen Wattzahlen treten und dann wird es irgendwann halt hart. Und das macht dich dann auch richtig müde. Dann kam noch dazu, dass er ja ein Penalty bekommen hat, weil er irgendwie die Schwimmbrille oder Kappe in T1 nicht in die Box gelegt hat. Und das wurde ihm dann auch zwischendrin gesagt. Und wenn du dann merkst, okay, du kannst die Gruppe nicht halten, du hast eine Zeitstrafe, du bist eigentlich dann, wenn es eine Laufentscheidung wird, einer der Favoriten, und merkst irgendwie nach fünf bis zehn Kilometern auf dem Rad, das wird eigentlich nichts, dann ähm, macht ich das natürlich mental auch irgendwie fertig und das, ja, also dem, dem hätte ich es allein schon wegen seiner Vorgeschichte und aufgrund seiner Einstellung, <lacht> ist halt ein, ein wahnsinnig fokussierter Typ und ein sehr sehr harter Arbeiter, dem hätte ich das echt gegönnt, auch rein von, ja, von von dieser Geschichte, dass damals 2017, ähm, als hat er als Age-Grouper seinen allerersten Triathlon auf dem Weg zu, zu einer Familienfeier gemacht, hat da ein Rad bekommen und hat dann, äh, ist dann Sprint, äh, also National Champion Sprint der Age-Grouper geworden. Und war aber halt, war aber so gut, dass dann ähm, der, der Verband. Der Amerikaner gesagt hat, okay, mach doch, also hör doch auf, Profiläufer zu sein, weil der hat nach dem College halt einen Profivertrag schon gehabt und war halt Profiläufer. Haben sie ihm gesagt, ja, mach doch Triathlon. Und äh, da haben ihn halt alle damals, äh, wer es auch war, Ben Canute und so weiter, haben das dann alle so ein bisschen belächelt, dass der jetzt halt denkt, nur weil er Erster bei den Age Groupern geworden ist, kann der jetzt halt auf der Sprintdistanz einfach mal so Triathlon machen. Und jetzt steht er halt da und wurde von vielen als Medaillenkandidat gehandelt und ist halt zweimal dieses Jahr bei den großen Rennen vorher auf dem Podium gelandet. Also es wäre halt eine coole Geschichte gewesen. So, ja. Ähnlich wie bei Christian Blumfeld auch, gro große Töne, einige belächeln das dann und am Ende gewinnst du halt. Also das wäre ja. wär eben eine schöne Geschichte gewesen. Und ja, das hat ihm dann halt völlig den Stecker gezogen. Ne? Also keine gute Tagesform, dann die, der technische Kurs auf dem Rad, wo man eben merkt, Drei Jahre Radfahren und auch die Fitness, das hilft dir dann halt nicht, äh, wenn du gegen Leute fährst, die das eben schon ewig machen. Ähm, ja, damit, damit war dann halt der Erste raus. Äh, und dann, ich glaube, zwei oder drei Radrunden später, die sehr, sehr ja, für Jonas Schomburg tragische und rennentscheidende Szene letztendlich, als er da mit ähm, dem, dem technischen Defekt, ich weiß gar nicht, ob es ein Sturz war von Alois Knabel, ähm, und ob Jonas Schomburg wirklich gefallen ist auf jeden Fall musste er absteigen und ist in, ins Wanken geraten ähm, und hat dann eben, ich glaube, erst 20, 25 Sekunden verloren, ähm, ist dann auch noch ein paar Sekunden ja, an, angewachsen. Der Abstand war, glaube ich, eine gute halbe Minute, dann Rückstand dann auf, auf T2 und das ist natürlich bitter, wenn, wenn man halt davon ausgeht, dass Jonas Schaumburg wahrscheinlich eher vorgehabt hat, ähnlich wie Andrea Salvesberg auf den letzten zwei Radrunden äh, nochmal ja. 10, 15, 20
0: Sekunden rauszufahren. Ähm, ja. Das hat er sich wahrscheinlich anders vorgestellt. Ja, so hat er jetzt die zweitschlechteste Radzeit. Ja, äh, langsamer war nur noch der Mexikaner Irving Perez. Und das ist zwar alles nicht weit auseinander von den Zeiten her. Es sind gut nicht mal zwei, ja doch doch über zwei Minuten zur Spitze. Aber er war natürlich bitter dann. Ja, schnellste Radzeit gefahren ist Kevin McDonald aus den USA vor Gustav Iden den wir kennen als, äh, als äh, Radrakete und Max Stuhle aus der Schweiz. Und auch Andrea Salvesberg Ja, also die anderen drei waren natürlich
1: die aus der dritten Gruppe, die dann einfach ja. den längsten Weg bis zur Spitzengruppe hatten, das dann zugefahren sind und ab da war es ja quasi nur noch ein Tempo. Ähm, und ja, das, aber ich glaube, das war dann, nach, nachdem klar war, nach, nach guter Hälfte der Radstrecke, okay, alle sind alle mit Favoriten sind zusammen, es wird eine Laufentscheidung. Ähm, dann war eben nur noch die, die Frage irgendwie, mit wie viel, wie viel Körner haben die jeweiligen Leute vielleicht schon vorher beim Schwimmen, bei der Radaufholjagd gelassen ähm, und wer hat eben dann noch die ausgeruhtesten Beine. Ne?
0: Ja, ja, ja es kam, wie es kommen musste, eine große Gruppe fährt in die Wechselzone und das Ergebnis ist dann tatsächlich auch ähm, identisch, Platz 1 bis 10 im Gesamtranking sind auch die Laufzeiten 1 bis 10, erst dann gibt es einen Sprung, ähm, es ist noch einer dann äh, mit der, jetzt muss ich gerade schauen, 10, 11, mit der zwölf schnellsten äh, Laufzeit auf Platz 28 vorgelaufen. Ähm, ein Brasilianer, aber sonst ist Platz 1 bis 10 tatsächlich das Ergebnis der äh, Laufeinzelzeiten auch. Schnellste Laufzeit und da haben wir ihn dann Christian Blumenfeld. Du hast es immer gewusst, oder? Ja, ah, ich, also ich, ähm, ich hätte wirklich, also ich habe ich hab vorher natürlich auch, äh,
1: ich habe Top 10 getippt und meine, meine Top 3 waren Morgan Pearson, Alex Yee und Christian Blumfeld. Also zwei von drei habe ich richtig, Yee sogar richtig auf zwei. Ähm, ich hätte einfach, also ich habe mir halt auch gedacht, es wird eine Laufentscheidung, es wird genauso, alle kommen zusammen vom Rad und der schnellste Läufer gewinnt es. So war halt auch mein, mein angedachtes Szenario. Man muss sich ja immer auf irgendwas festlegen. Wenn es halt anders kommt, dann kann es auch mal komplett anders ausgehen. Ähm, aber das hätte ich mir eben auch so gedacht. Und ja, ich, ich, hätte, ich hätte nicht gedacht, dass ähm, bei so einer Laufentscheidung sich Alexi das nehmen lässt. Und ähm, ich habe, glaube ich, wirklich selten was so Beeindruckendes gesehen, wo man einfach wieder... Ja. Also es war einfach so eine Demonstration von Willensstärke und äh, ja. von, von Mind over Body. Also ich glaube nicht, dass Christian Blumfeld das gewonnen hat, weil er der fitteste war. Ähm, weil die, die Laufzeiten, also wenn... Äh, ich glaube ich glaub auch nicht, dass... das. Also Christian Blumfeld ist schneller gelaufen. Ich glaube aber nicht, dass er schneller laufen kann als Alexi. Das war aber halt nicht das, worauf es ankam in dem Moment. Ja. Und ähm, ja. was, was ich beim Laufen so beeindruckend fand... War, dass ich nach, nach der dritten Laufrunde hat, hat Christian sich ja mehrmals umgeguckt. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Das war zu dem Zeitpunkt, als dann die Dreiergruppe, also als, als es dann nur noch ein Trio war. Und da ja. habe ich, hab ich echt gedacht, weil er ist lang an dritter Stelle gelaufen. Beim Verpflegen ist er teilweise am Anfang an siebter, achter Stelle gelaufen. Ähm, da war ich auch echt gespannt, wer jetzt quasi abfällt. Also es war ja wirklich wahnsinnig spannend zum Verfolgen, weil es ja echt Unglaublich, so kam. Ja, ja es, es waren dann erst 15 Mann zusammen, dann fallen drei raus, dann fallen wieder zwei raus, dann fällt einer raus, dann beim Verpflegen bleibt einer nicht dran. Und so hat sich das ja nach und nach äh, Kilometer für Kilometer dezimiert. Und äh, dann dachte ich in den Momenten, das ist echt ein Zeichen von Schwäche. Also dass der sich umdreht und halt denkt, okay, wir sind nur noch zu dritt, ich habe eine Medaille. Mhm. Und das ist eigentlich überhaupt nicht seine Einstellung. Deswegen habe ich überhaupt nicht verstanden, wieso der sich jetzt teilweise wirklich alle 200, 300 Meter umschaut. Und im Endeffekt, wie ja es ja dann ausgegangen ist, oder als man dann gesehen hat, okay, er attackiert wirklich mit allem, was er hat und auch taktisch so klug, dass er halt weiß, wenn es am Ende auf 200 Meter ankommt, dann hat er wahrscheinlich keine Chance gegen die beiden, weil die einfach von den Unterdistanzleistungen nochmal besser sind. Und ähm, er, er wusste auch, die einzige Chance, die er hat, wie er es auch in Yokohama schon gemacht hat im Mai, ähm, ist eine langgezogene Attacke. Also er braucht die, die 800.000 Meter, wo sich eben sonst keiner traut, Vollendsprint anzusetzen. Das ist einfach wirklich, also auf Deutsch gesagt, hast du die Eier oder hast du es nicht? Weil wenn, ja. wenn, wenn das halt schief geht, dann bist du wie 800-Meter-Läufer auf der Bahn, die sich verzocken auf den Zielgeraden, wirst du dann nochmal von sieben Leuten eingesackt. Wahrscheinlich ja, jetzt im ja. Fiat noch nicht, mal, nicht, nicht mehr von sieben, aber er wäre dann dritter geworden. Also es war wirklich, er, ja. hat, er, hat, äh, er hat das total riskiert in der Gefahr, ähm, komplett hochzugehen. Und ja, also so, so einen letzten Kilometer habe ich, hab ich wirklich selten gesehen. Also von jemandem, der zwischendrin sowohl optisch als auch von der Position und auch so rein körperlich von dem, was er, was er gezeigt hat, mit Umdrehen und so weiter, schmerzverzerrtem Gesicht so am Ende war, da nochmal äh, drauf zu drücken. Das ist halt, äh, das, war eine, das war eine reine Kopfleistung. Das finde ich wirklich. Ja. Ähm, und ich, ich glaube auch letztendlich, dass es ähm, viel damit zu tun hatte, dass sowohl Alex Yee als auch Hayden Wild das waren halt die ersten Olympischen Spiele für beide. Und beide hatten natürlich als großes Ziel, erstmal so gut wie möglich abzuschneiden. Aber ich glaube, die haben sich in, in, in der Situation einfach innerlich, ob bewusst oder unbewusst, viel zu sehr über eine Medaille gefreut. Die waren einfach nicht bereit, das zu riskieren, um ja. dann noch einen Platz zu verlieren. Also ja. ich, ich habe ja. mich auch gewundert, dass Alexi nicht mitgeht. Der hat wahrscheinlich einfach gedacht, okay, ich mache das jetzt nicht, weil das, die Gefahr ist mir zu groß. Es sind, noch, es sind noch 1000 Meter. So wenn ich am Ende die letzten 200 langsamer wäre, am Ende, weil der hat sich nicht umgedreht. Und das da, dahinter passiert ja so viel, ähm, da bist du dir vielleicht auch in dem Moment nicht sicher. Wenn noch zwei kommen, dann bin ich am Ende vierter. Also ähm, ja. so, so nach dem Motto, fühle fühl ich mich jetzt noch wohl, damit das zu machen oder nicht? Und Christian Blumfeld war es halt egal, weil der hat seit Jahren gesagt, für den zählt nur Gold. Der wollte einfach, der wollte keine Medaille gewinnen, der wollte Olympiasieger werden und die anderen wollten eine Medaille ja. gewinnen und ich glaube, das war
0: eben der Unterschied. Du hast ja viele Rennen, da ist der zweite, ist der erste Verlierer. Ja, das hast du bei ganz, ganz vielen Rennen, äh, wo du dann äh, das auch an der Mimik ablesen kannst und so, wo, wo der zweite, der erste Verlierer ist. Die Ausnahme sind immer Olympische Spiele und das Tri Battle Royale. <lacht> <lacht> ähm, das hat man sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen gesehen. Also diese Freude eines Alexis bis wie der gestrahlt hat noch bei der Siegerehrung. Ja, ja. Wie der sich so über seine Silbermedaille gefreut hat. Unglaublich schön zu sehen. Ja, also das ja, ist aber, eben der große aber Unterschied. Ist,
1: und, und da gebe ich dir völlig recht. Und, ich, und das war auch wirklich das, was ich in dem Moment schon dachte. Also ich war wirklich, ich hatte jetzt ungelogen, ist nicht übertrieben, ich hatte echt die Hände hinter dem Kopf, als ich gesehen habe, was Christian Blumfeld da macht, weil ich habe mit allem gerechnet. Aber damit habe ich nicht gerechnet. Ja. Also ich war wirklich, ich war ja. so tiefst beeindruckt. Und ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, also das, das ist wirklich exemplarisch für für das komplette Podium. Also Alex Yee hat eben Silber gewonnen, aber Christian Blumfeld hätte Gold verloren, wenn er es nicht probiert hätte. Ja, Und so ja, hätte ja. er das halt immer gesehen. Also der war eben bereit, wirklich alles alles zu riskieren. Und das, das, diese Bereitschaft musst du halt in so einem Rennen, wenn du in dieser Ausgangsposition hast, auch erstmal haben. Aber das zeichnet ihn eben auch aus. Also das hat er so lange angekündigt. Ja. Und wenn du, wenn du seit. Noch, also seit bestimmt zehn Jahren, als sie angefangen haben, davon träumst, aber auch seit fünf Jahren äh, das quasi sagst. Also der hat ja wirklich zu einer Zeit, als den noch keiner auf der Rechnung hatte, also 2015 habe ich, glaube ich, auch schon mal in dem Podcast erzählt, äh, als wir dann WTS geguckt haben, so mit, mit irgendwie Freunden von mir, haben wir immer spaßeshalber halt noch gesagt, der dicke Norweger. Da kannte man den noch ja. nicht. Da, da hat man halt gesagt, ja, wer ja. ist denn das? Und dann 2016 gab es dieses ganz bekannte Rennen, ich glaube, in Yokohama war es. Da das war zu der Zeit, als Mario Mola allen immer weggelaufen ist. Und dann war Blumfeld auf einmal drei Kilometer dran. Und auch die Kommentatoren weiß ich noch ganz genau, so Ist der vollkommen wahnsinnig? Was läuft der jetzt mit Mario Mola mit? Und das war genau ja. das Gleiche. Der ist am Ende natürlich langsamer geworden, aber der war damals schon bereit, für den Sieg erstmal alles zu machen. So lange, ja. so lange das zu machen, wie es geht. Nicht auf sicher und ich möchte dann, wenn es gut läuft, bin ich jetzt weggekommen und werde Dritter, sondern alles zu riskieren. Und ist eben auch schön, wenn jemand das sein Ganze, seine ganze sportliche Karriere, ähm, so kontinuierlich verfolgt und immer probiert, dass man dann auch belohnt wird. Also, da kommt ja eben vieles zusammen, aber ich würde echt sagen, von ja. all denen, die da im erweiterten Kreis waren, ähm, ist Blumenfeld definitiv einer von denen, die es auch einfach von, von allem, was relevant ist, am, am meisten verdient haben. Also wenn man sieht, der, der hat ja für nichts anderes gelebt die letzten fünf ja. Jahre, wahrscheinlich sogar die letzten zehn Jahre. Also für den bedeutet Triathlon ja wirklich alles und genau so handhabt er ja auch sein, sein Leben und sein Training und auch das ganze Team um ihn herum und ja, dann zeigt sich eben, dass wenn du so, eine, so ein langfristiges Ziel hast, ähm, das
0: eben auch funktionieren kann. Ja, ja, da wird sicher viel gefeiert, morgen, übermorgen in Norwegen. Er muss ja jetzt zurück, ja, das ist ja hier die Regel. 48 Stunden nach dem letzten Wettkampfeinsatz muss man das Land verlassen haben. Also der kann jetzt nicht noch irgendwo zuschauen beim Mixteam Relay oder so. Nein, ähm, Norwegen ist nicht am Start, mangels einer zweiten starken Frau und von daher... Ja, ist sein Olympia-Erlebnis äh, damit beendet, aber besser kann man eine Punktlandung nicht hinbekommen. Das hat man auch gesehen, also ich sag mal vorsichtig, der Regen der letzten Nacht war auch notwendig, um den Zielteppich zu spülen. <lacht> also da war äh, Blumenfeld ja nicht der Einzige, ich weiß nicht, äh, wie man das im Fernsehen gesehen hat, aber ähm, dieser Geruch von Erbrochenem, was ich da so langsam angehäuft hat auf dem Zielteppich, der ist irgendwann auch auf die Pressetribüne hochgekommen. Also das war wirklich, daran hat man gesehen, wie viele Leute da alles aus sich rausgeholt haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Das war wirklich ein, ein Rennen unter Extrembelastungen. Ähm, man hat auch im Vorfeld schon über die Wasserqualität, ich habe es ja vorhin auch gesagt, äh, da kam sich ja einiges zusammen. Also die waren im Ziel wirklich komplett auf und da kam alles raus, was noch drin war. Nee. Ähm, es haben viele auch äh, zum Beispiel am Freitag, als ich da war, da war ja erst äh, hatten die Athleten in der Dreiviertelstunde die Möglichkeit, die Radstrecke zu besichtigen. <lacht> Erste Runde mit Begleitfahrzeugen und dann freies Fahren. Ja. Und dann hatten sie nochmal die Möglichkeit, eine Stunde zu schwimmen und ich würde sagen, so die Hälfte derer, die beim Radfahren dabei waren, haben das Schwimmen überhaupt wahrgenommen, weil man einfach da kein Risiko eingehen wollte. Ja. Ja. In der
1: das das wäre natürlich auch äh, ja. super ärgerlich gewesen, wenn es am Ende daran gescheitert wäre für einige. aber ja. es ist äh, ja, immer, ich, also du, du standest ja quasi genau hinter der Ziellinie. Man hat es ja auch gesehen irgendwie beim, beim Jubel von, von Blumenfeld wie ungläubig der auf den letzten 100 Metern war. Also das, das sieht man ja normalerweise ja. ist das ja ein super abgeklärter Kerl ähm, und der auch nicht irgendwie sonderlich emotional ist. Aber da ist ja echt alles aus ihm rausgekommen. Also der hat sich ja dann auch nochmal dreimal umgeschaut. Nicht, weil er sich vergewissern wollte, sondern wahrscheinlich einfach aus Reflex, weil er es einfach nicht glauben konnte. Und äh, ja, ich meine, für, für die Momente schaut man ja auch Olympia. Jetzt ganz egal, ob Triathlon oder andere Sportarten. Das ist halt eben, wenn da Träume wahr werden und äh, auch teilweise Überraschungen passieren, ähm, dann ist es eben, ja, sehr, sehr, finde ich immer sehr, sehr ergreifend, weil dass, dass, dass Blumfeld ein Mitfavorit ist, das wird, glaube ich, keiner abstreiten. Aber wenn man jetzt gewettet hätte, wie viele hätten Blumfeld wirklich auf Platz 1 gesetzt? Also mit, mit den meisten Leuten, mit denen ich geredet habe, die haben dann entweder auch Laufentscheidungen, dann war es ganz oft Alex Yee, bei einigen war es dann Routine und so weiter, war es dann ähm, Jonathan Brownlee. Einige haben dann gesagt, wenn wenn Mario Mola wieder in seine Laufform nochmal kommt, ähm, dann könnte der mit seiner Statur in der Hitze auch noch allen laufen. Also so nach dem Motto ja Christian Blumfeld stimmt auf jeden Fall der wird dann vielleicht holt er dann Platz drei oder wird vierter oder fünfter aber der hat dann echt äh, allen Leuten die da noch gezweifelt haben gezeigt dass also in beeindruckender Manier dass er eben auch in dem Szenario wo man gedacht hätte okay einer der schwersten Athleten ähm, vielleicht mit der Hitze nicht unbedingt die perfekte Voraussetzung dass er das mit seiner quasi mit seiner Einstellung äh, alles egalisiert hat also
0: ja, ja. war echt Ja. Ja, also wenn man, wenn man sich die Ergebnisliste durchguckt, dann ist das schon ein Ergebnis, was äh, auch so die Leistungsfähigkeit in der Weltspitze widerspiegelt. Ich würde mal sagen, einer, der davon profitiert hat, dass Jahr verschoben wurde, ist vielleicht Max Studer auf Platz 9. Ja. Der bestplatzierte deutschsprachige Athlet als Schweizer. Ähm, der wäre vielleicht im letzten Jahr noch nicht so weit gewesen. Ja, den, den haben sogar einige mit als Mitfavoriten getippt jetzt. Also die nächsten Olympischen Spiele sind in drei Jahren. Wer weiß, was bis dahin noch passiert. Da wird auch bei vielen anderen noch was passieren. Aber der ist sicher einer, der äh, froh ist, dass äh, Tokio 2020 erst 2021 stattgefunden hat.
1: Ja, also für mich auf jeden Fall auch noch einer der... Gewinner, wahrscheinlich sogar der 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 Nächste nach den Medaillengewinnern. Also so hoch muss man es jetzt nicht heben. Die Leute, die da eine Medaille gewonnen haben, das ist sicherlich was ganz Besonderes. Aber ähm, Kevin McDowell auf Platz 6, ähm, nicht nur von der Überraschung, sondern ich, ich weiß jetzt nicht, die, die Geschichte in Amerika ist sie ganz groß. Äh, hier kennt es glaube ich, die wenigsten. Ähm, die letzten beiden Plätze vom amerikanischen Team wurden ja quasi vom Verband äh, erteilt, nachdem sich äh, drei drei andere, genau, Morgan Pearson bei den Männern, Taylor Nipp und Summer Rappaport haben sich direkt qualifiziert und dann wurde eben ausgewählt und da war bei den Männern mit Ben Canute, Mc McElroy und Kevin McDowell nicht klar, wer den Platz bekommt und bei den Frauen war das ja eben auch die offene Frage um Katie Zafiris oder Tay Taylor Spivey, ähm, wer da ausgewählt wird und Kevin McDowell hätte nicht mal damit gerechnet, dass er den Platz bekommt. Hat ihn jetzt bekommen, mhm. ist Sechster geworden. Und wenn man dann halt als Hintergrund weiß, er hatte vor, vor zehn Jahren eine schwere Krebserkrankung. Auf seinen Social Media Kanälen kann man auch noch mal gucken. Da gibt es jetzt in der Vorbereitung, hat er ganz viel, viele Bilder davon auch noch mal geteilt und seine Gedanken dazu. Also das war halt echt dann mit ähm, komplett Haare ab und äh, lange über viele Monate Zweifel, ob er das überhaupt überleben wird, ob der überhaupt äh, weiter. Sport machen kann auf dem Niveau. Ähm, also der hatte wirklich ganz, ganz andere Sorgen. Und ja, zehn Jahre später, äh, als quasi die Familie schon davon ausgegangen ist, okay, überlebt er das überhaupt das nächste Jahr? So also können wir im, im nächsten Jahr noch Geburtstag feiern zusammen. Ähm, steht er halt an der Startlinie und wird dann Sechster. Also das ist ähm, also wirklich eine, eine derart äh, emotionale Geschichte. Und äh, auch gerade bei den amerikanischen Medien und auch die, die Teamgefährten und so von ihm, das ist halt echt schon... Was, was ganz, ganz Besonderes. Also, ja, wenn man das hm. eben weiß und auch gerade von seinem Namen, also selbst wenn man die Geschichte nicht kennt, den Namen hätte ja wirklich niemand auf der Rechnung gehabt. Ich glaube, der ist am Ende eine 30, 24 gelaufen auf 10 Kilometer ähm, und ist derart über sich hinausgewachsen. Ähm, ja, und das ist, glaube ich, echt so rein von vom Ergebnis her die, die größte Überraschung und eben auch eine, eine wahnsinnig tolle Geschichte und, und wo er auch selbst danach gesagt hat, so alle, alle die, die mich quasi jetzt auf dem Weg unterstützt haben, das ist die Motivation, die mir das ermöglicht hat, an dem Tag auch wirklich das abzurufen und sich, sich so zu quälen und, und echt alles zu geben. Also ja, das äh, sind auch dann wirklich die, die schönen Geschichten, die der Sport manchmal schreibt.
0: Ja, ja schöne Geschichten, die der Sport schreibt. Leider nicht für die deutschen Triathleten. Also das Erste, was Reinhold Häuslein als DTU-Vertreter im Stadion mir nach dem Ziel sagte, war, ein schwarzer Tag. <lacht> ja, ähm, da gibt es nichts zu beschönigen. Die Vorgeschichte zu Jonas Schomburg haben wir eben erzählt. Jonas Schomburg wird am Ende 38. Justus Nieschlag 40. Bei insgesamt 49 Finishern ist das natürlich das nicht das Ergebnis, was man gerne gehabt hätte. Auch wenn man immer gesagt hat, wir fokussieren uns aufs Teamrennen, aber wenn man sieht, wie andere Nationen auch in der Geschlossenheit, wie die Briten zum Beispiel äh, performt haben jetzt gestern und heute, dann wird das auch schwer am Samstag im Teamrennen, aber erstmal zu gestern, was sagst du zu, zu den deutschen Männern? Ja, also ich glaube ich glaub für Jonas Schomburg ähm,
1: wäre es auch anders gelaufen, da hat er ja wirklich auch gezeigt, dass im Laufen in den letzten anderthalb, zwei Jahren wahnsinnig viel passiert ist und das ausgerechnet bei bei der Konstanz äh, über die, ich weiß nicht wie viele Rennen das jetzt waren, aber ganz oft in den Top 10 gewesen, ganz oft, äh, also eigentlich ist es ja immer schon gute Tradition mittlerweile, also ich glaube die, die, die sicherste Sportwette ist immer noch, Elite Kipchoge gewinnt den Marathon und die zweite wäre halt mittlerweile, Jonas Schomburg läuft als erster aus T2. Also das, das, ja. das, das kannst du ja wirklich buchen. Also das, das passiert ja eigentlich jedes Mal. Mal mit, mit noch einigen Sekunden Vorsprung, mal führt er die Gruppe dann an. Und ähm, vor noch einigen Jahren war es ja dann so, nach, nach 200 Metern konntest du ihn kaum noch sehen. Ähm, und jetzt läuft er halt bei den absoluten Weltklasse Läufern fünf von zehn Kilometer mit. Äh, so wie jetzt auch teilweise in den in der WM-Serie mehrfach schon gezeigt. Und da hätte ich durchaus ähm, auch gedacht, wenn da diese Gruppe zustande kommt, dass er mitläuft, einige Leute platzen in der Hitze und dann wird es am Ende vielleicht eine top 10 platzierung Also das hätte ich wirklich nicht für, für so unrealistisch gehalten. Wenn am Ende eine, eine Radgruppe noch irgendwie 20, 30 Sekunden weggeblieben wäre, dann natürlich nochmal vielleicht sogar bessere Chancen gehabt. Ähm, also da war es, glaube ich, einfach die Ausgangslage. Wenn sowas passiert, ähm, dann kannst du eben das ganze Rennen versauen, auf gut Deutsch. Und ich glaube, das ist das, was da so ein bisschen halt geschehen ist. Ähm, da, da dann nochmal sich auch mental daraus zu kämpfen, wenn man weiß, man ist jetzt nicht der allerallerstärkste Läufer, man kann also er ist natürlich deutlich deutlich besser geworden, aber da dann mit mit Rückstand bei dem Feld das irgendwie aufzulaufen, ist natürlich auch nahezu unmöglich. Also das ja. hat dann eben dann ein besseres Ergebnis verhindert. Und ich, ich weiß nicht, wie es bei... Also Justus Nieschlag hat danach ja auch selbst gesagt, ja. der Zeitraum von der Qualifikation bis zu den Spielen ähm, war kein besonders guter. Die Vorbereitung schien nicht optimal gelaufen zu sein. Ähm, hatte ja in den letzten Jahren immer auch mal wieder insbesondere... Also einmal Pech, auch gerade mit der Qualifikation, dass ihm das damals mit dem C passiert ist, dass er nicht äh, beim Test ja. starten konnte. Wer weiß, ob er nicht vielleicht dann sich frühzeitig qualifiziert hätte. Das, so Das wird man nicht erfahren. Ähm, da ist er wahrscheinlich auch nicht, nicht gerade derjenige, der da in, in den letzten ein, zwei Jahren besonders oft vom Glück geküsst wurde. Aber ja, er hat, glaube ich, einfach versucht, das Beste draus zu machen. Und wenn dann wieder Laufprobleme da sind und man keine Umfänge realisieren kann. Er hat auch damals, als ich mal mit ihm gesprochen habe, gesagt, dass es vielleicht auch im, im Vergleich zur direkten Weltspitze, der größte Unterschied, er ist eben nicht in der Lage, diese Umfänge zu trainieren. Er verträgt das einfach nicht, mhm. auch gerade beim Laufen. Wenn man dann sieht, die Norweger haben geschlossen, jetzt, äh, ich glaube, Woche 3 vier und fünf vor den Olympischen Spielen auch nochmal äh, Laufvolumen gehabt von 120 bis 130 Kilometern in der Woche. Ähm, das ist dann das ist dann halt eben ein Unterschied, ne? wenn, wenn du das eben alles mhm. so, so verträgst äh, und du die perfekte Vorbereitung auch leisten kannst, weil du weißt, ähm, wir können das auch einfach alles machen ohne großes Risiko. Es ist natürlich was anderes, als wenn du eben immer noch mal aufpassen musst, welche Intervalle, wie viele Wiederholungen, was kann ich überhaupt machen? Ähm, also ab wann ist zu viel? Und wenn du dir die Frage stellen musst und das eben so mit Vorsicht angehst, dass vielleicht auch noch schief geht, du mal eine Woche oder so gar nicht laufen kannst, dann macht das halt nicht nur was mit deinem Selbstvertrauen, sondern dann ist halt die Form bei so einem Weltklassefeld, äh, wenn da viele auf dem Tag fit werden und bei vielen das gut läuft, dann ist das auch einfach nicht da. Also ja. da kann man ihm, glaube ich, keinen Vorwurf machen, dass er nicht alles versucht hätte. Ähm, wenn man dann einfach, wenn das Rennen so läuft und die Vorbereitung nicht gut war, man auch keinen besonders guten Tag erwischt, dann ist das vielleicht auch einfach der, der Stand, den man hat an diesem Tag.
0: Ja, du hast gerade erwähnt, die hohen Laufumfänge der Norweger, das ist ja jetzt perfekt für die Ironman-Vorbereitung, oder?
1: Ja, hast du, hast du irgendwelche
0: Zweifel, dass Christian Frankfurt gewinnt? <lacht> <lacht> ja, im, im Stadion hieß es jetzt noch, nee, der macht doch eher Kopenhagen, aber wir rechnen mit ihm in Frankfurt, oder? Das war weiß die Ansage. Ich nicht, aber
1: er hat, ja, er hat ja damals schon, als ich 2019 im April mit denen eine Woche in der Sierra Nevada war, haben, haben ja beide damals schon gesagt, nach den Olympischen Spielen wollen sie im gleichen Jahr danach eine lange Distanz machen, insbesondere wenn es gut läuft. Also damals war das war die Aussage von Christian schon und das Zitat, ich glaube, das hatten wir auch online in dem Interview, können wir von 2019 nochmal raussuchen, äh, wenn Olympia gut läuft, dann macht er, will er quasi unmittelbar danach seinen ersten Ironman machen. Und das hat er ja jetzt auch direkt davor nochmal bestätigt. Hm. Ähm, ja. Vielleicht reizt ihn auch direkt das Duell mit Lionel Sanders und er macht Kopenhagen, ähm, Wer weiß, aber kann man sich, glaube ich, darauf freuen. Also das ist, äh, also ich, ich, ich finde es auch einfach wahnsinnig beachtlich, dass ähm, jemand, der, also vielleicht holt ihn das auch noch mal ein, die Realität, wenn da jetzt so viele Anfragen kommen und so als Olympiasieger, dass er noch mal in die Situation kommt, ähm, das mehr zu genießen, als er eigentlich will. Aber dass man dann direkt da schon an, das nächstgrößere Ziel denkt und gar nicht irgendwie, also so sagt, ja voll gut, da kann ich ja kann ich ja ein paar Wochen Ironman machen. Ähm, das zeigt doch einfach nur, der, der, der macht das einfach, weil er so Triathlon geil ist. also Anders ja. kann man das ja echt nicht erklären. Also wie, wie viele andere in diesem Feld würden jetzt nach so einem großen Erfolg auf die Idee kommen, ein paar Wochen später den ersten Ironman zu machen. Also da ja, gibt es, ja. glaube ich, genau, genau drei <lacht> Stück und die kommen alle aus der gleichen Nation. <lacht>
0: Ja, großes Kino. Also das haben wir zumindest äh, gemeinsam, der Christian und ich. Wir waren beide gestern im Stadion machen beide noch einen Ironman dieses Jahr. <lacht> <lacht> Auch sonst wird, wird uns nicht viel verbinden, aber das, <lacht> das ist es. Ja, ja, machen wir einen Strich um das Männerrennen. Ja, Also es gibt sicher noch viel zu erzählen. Man könnte noch über Javier Gomez reden und so weiter. Aber wir haben noch ein Frauenrennen und äh, bei mir ist jetzt nämlich schon vier Minuten vor Mittwoch. Von daher, lass uns mal switchen, einen Tag weitergehen. Wie gesagt, der Teppich war frisch gespült, nicht nur das, der war auch frisch gewischt. Heute Morgen kam dann die Kommunikation, äh, das Frauenrennen wird verschoben und dann hieß es ja erstmal nur eine Viertelstunde. Im Stadion wusste man aber auch von offizieller Seite noch nichts, ob es dabei bleibt. Man hat also versucht, das Stadion frei zu wischen von Wasser, was relativ ähm, ja, eine sisyphus war. Ähm, es kam immer mehr runter, immer mehr, immer mehr. Es hat so geschüttet heute Morgen. Es war nicht kalt dabei, wirklich. Es war schon frischer als die letzten Tage. Also kalt könnte man das nur empfunden haben, wenn man gut akklimatisiert war. Also auch ich habe ein bisschen gefroren. Ich habe mich hier eigentlich an die Hitze gewohnt, aber... Oder gewöhnt, aber ähm, ja, es war anders heute Morgen. Es war auch relativ windig. Also wie gesagt, der große Taifun Nummer 8 hatte seine Ausläufer geschickt. Ja, andere Bedingungen als gestern. Aber man wusste dann irgendwann, okay, das Rennen findet statt. Und ähm, so war es dann auch heute um 6.45 Uhr ohne Boot im Weg. Und wie du schon sagtest, beim Einlauf nicht mit Kühlwesten, sondern mit Handtüchern, Bademänteln oder was immer man noch irgendwo gefunden hat, ging es dann auf das Startponton um, wie gesagt, 6.45 Uhr war der Start. Ja, du warst wieder dabei in der Nacht. Ich war dabei, ja. <lacht> <lacht> ja, also ich, ich habe ähm, im
1: Vorbericht äh, jetzt vor der, letzten, vor der letzten Ausgabe auch schon beim, bei den Frauen ähm, vermuten lassen, dass ich da im Vergleich zu den Männern eher glaube, dass beim Schwimmen es schon eine kleine Vorentscheidung gibt. Ähm, nicht vielleicht so weit, dass die Medaillen schon verteilt sind, aber ich bin schon davon ausgegangen, dass was ähnliches passiert wie beispielsweise in Leeds jetzt zuletzt und äh, da doch eine Gruppe wegfährt, die auch nicht mehr eingeholt wird. Fairerweise muss man sagen, in Leeds äh, war da eher im positiven Sinne äh, Lucy Charles Barclay dran schuld, die das Absolut äh, <lacht> drauf angelegt hat. Die war jetzt zwar nicht dabei, aber... Ähm, auch von, von Jessica Learman oder auch, äh, auch eine Katie Saphiris, Flora Duffy, die haben ja vor einigen Jahren, 2019 Katie Saphiris und in den Jahren davor Flora Duffy, die haben ja teilweise Rennen in der WM-Serie gewonnen, ähm, wo sie, zumindest bei Flora Duffy, erinnere ich mich noch sehr, sehr genau, gab es ein Rennen, als sie alleine als Erste aus dem Wasser gekommen ist, alleine weggefahren ist und dann noch die schnellste Laufzeit oder zwei schnellste Laufzeit hatte und das ein Start-Zielsieg war bei einem bei einem Kurzdistanzrennen. Also ähm, wirklich sehr, sehr beeindruckend, wo man sagen könnte, aufgrund der Leistungsdichte, das würde bei den Männern einfach nicht passieren. Ähm, die Fähigkeiten hat einfach keiner. Da sind vielleicht dann die andere, da sind dann eben nicht vielleicht zwei, drei andere, die zu stark sind, sondern da ist es dann einfach zu dicht ganz vorne. Ähm, aber bei den Frauen hat sich das ja in den letzten Rennen auch schon so ein bisschen abgezeichnet, dass da gerade auf 1500 Meter beim Schwimmen äh, sich das, manchmal sehr schnell schon zerteilt. Und genauso ist es dann ja auch passiert. Also das, das hat man ja quasi schon beim, beim Landgang gesehen nach 900 Metern, dass da schon eine ordentliche Lücke drin war. Und ja, zum, zur Freude aller deutschen Fans äh, war dann die letzte Athletin, die hinten drin noch gerade so den Anschluss geschafft hat, Laura Lindemann, die auch nach eigener Aussage das, das Schwimmen ihres Lebens gemacht hat, wo halt auch im Vorfeld ähm, klar war, da, da haben, wir, haben wir auch schon mal drüber Diskutiert. Die, die hat halt in, in den vergangenen Rennen oder auch in wichtigen Rennen äh, in der WM-Serie ganz oft die erste Radgruppe quasi haarscharf verpasst. Also wirklich um ganz, ganz mhm. wenige Sekunden diesen Einsprung, ähm, wenn es wirklich drauf ankommt, dann beim Wechsel. Und dann ist sie in der zweiten Gruppe gelandet. Dann ist da halt niemand, der wirklich arbeiten möchte oder auch fairerweise gesagt, niemand, der so stark Radfahren kann, weil die stärksten Radfahrerinnen bei den Frauen, und das ist eben etwas, was auch den Unterschied zu den Männern ausmacht, sind eben Katie Saphiris und Flora Duffy. Ähm, und die schwimmen halt eben schnell. Und wenn die stärksten Radfahrerinnen dann eben ganz vorn sind äh, und, und da dann auch noch auf die Tube drücken, dann wird es hinten halt schwierig, weil dann ist es fast unmöglich, da irgendwie ranzukommen. Und äh, ja. letztendlich war ja genau das, was
0: sich dann nach dem Schwimmen auch abgezeichnet hat. Genau, wir haben eine Spitzengruppe von sieben Schwimmerinnen, alle so um die 18,5 Minuten äh, Laura Lindemann, wie gesagt, als Siebte noch mit dabei. Die hat dann vier Sekunden Rückstand auf die Sechste nach dem Schwimmen und zwölf Sekunden auf die Erste. Aber danach dann eine große Lücke, du hast es erwähnt, von 30 Sekunden. Jetzt ja. kann man sagen, oh, in der Weltspitze so große Unterschiede, 30 Sekunden. Es kann sein, dass das morgen wieder passiert. Morgen ist nämlich das erste Finale über 1500 Meter Freistil im Pool für die Frauen. Da gab es bisher bis äh, zu den Spielen in Rio für die Frauen die 800 Meter, für die Männer die 1500. Jetzt dürfen hier in Tokio beide Beide, beides schwimmen. Vielleicht schafft es auch Katie Ledecky, 30 Sekunden wegzuschwimmen. Wir werden sehen. Sarah, Sarah Köhler wird, äh, wird da auch in den Top 8 eine Rolle mitspielen. Die ist nämlich auch mit im Finale dabei. Und da sind wir sehr gespannt drauf. Aber erstmal sind wir im Freiwasser. Wie gesagt, sieben Athletinnen als Spitzengruppe. Und die haben auch gut zusammengearbeitet. Ja, und ich, also ich äh, fand es in dem Moment
1: aus dem Grund interessant, weil man eigentlich fest davon ausgehen konnte, also Lopez äh, aus, aus Brasilien, die läuft nicht stark genug, um da eine Rolle zu spielen. Ähm, und Summer Rappaport äh, ist bei etlichen Rennen auch schon aus Führungsradgruppen rausgefallen. Einmal, weil sie entweder nicht stark genug Rad fährt und weil sie eben technisch auch, ja, irgendwie haben es die Amerikaner nicht so, also ähnlich wie Morgan Pearson, vielleicht nicht, nicht ganz so schlimm, mhm. aber ähm, ja, es schon etliche Male auch auf Kursen hatte, dass sie da immer am Ende der Gruppe war und irgendwann musste reißen lassen. Und da bin heute, ich. Heute wieder. Genau, und da bin ich eigentlich von ausgegangen, hätte mir das schon im Normalfall vorstellen können, aber als dann klar war, dass dieser Kurs komplett nass ist, da war mir eigentlich klar, als die Gruppe dann zu sieb zusammen war, okay, also das wird, das wird minus zwei sein, also die beiden werden auf jeden Fall rausfallen, das werden, werden wahrscheinlich fünf dann sein, die direkt entweder zusammen absteigen werden oder wenn es dann sechs bleiben, dann wird Lopas da sehr schnell rausfallen. Ähm, ja, und so ist es letztendlich auch gekommen. Also Summer Rappaport nach irgendwie zwei Radrunden einmal kurz weg gewesen, sich nochmal rangekämpft und dann zwei Radrunden oder drei Radrunden später von den acht ähm, komplett rausgefallen dann, ähm, durchgereicht worden bis in die nächste Gruppe, die über eine Minute zurück war dann ähm, und auch, ja. da, auch da dann am Ende gefahren. Also ähm, das war dann auch schon, ja, also da hat sie, sind ihr die, die ja, technischen Fähigkeiten auf dem Rad auf jeden Fall zum Verhängnis geworden. Um, und das ist natürlich für sie, für sie schade gewesen, weil im Normalfall, wenn die einen guten Tag beim, beim Laufen hat, dann äh, läuft die auch so stark, dass man, dass sie zumindest hätte eine Medaille holen können an einem, an einem sehr mhm. guten Tag. Also das ist. Es glaube ich sehr, sehr bitter, wenn du weißt, du bist schon in der Spitzengruppe drin. Es ist schon sehr dezimiert und du, du schaffst es nicht, die Gruppe zu halten. Ähm, für Laura Lindemann war es sehr gut, weil das war eine direkte Konkurrentin beim Laufen weniger. Also wenn Summer Rappaport da vorne noch drin gewesen wäre, dann wäre es unter Umständen vielleicht noch mal eng geworden ähm, um, um einen Platz plus oder minus. Ähm, aber das war natürlich auch als normale Ausgangslage, aber auch aus deutscher Sicht wahnsinnig spannend. Ne? Also in, ja, Im Normalfall, ja. wenn man mir gesagt hätte, da fährt jetzt eine Fünfergruppe, hätte ich gedacht, okay, also Laura Lindemann ist eher bei den Verfolgern drin und ärgert mhm. sich jetzt, äh, dass das auf jeden Fall schon, schon gelaufen ist, weil ähm, da wäre sie ja anders auch nicht rausgekommen. Also Nikola Spirik ist ja nach denen, die in der Führungsgruppe waren, noch die Einzige, die wirklich außergewöhnlich stark Rad fahren kann und hat ja eben auch alles probiert. Aber wenn sich dann eben ja. vorne äh, eine Leermund, eine Saffiris und eine Duffy abwechseln, dann ist da auch eben kein Kraut gegen gewachsen.
0: Ja, ja. Was, was ich so ein bisschen, so ein bisschen ja, fast lustig finde, Laura Lindemann hat ja nun wirklich nicht viel beigetragen zur Führungsarbeit in der Spitzengruppe, aber die ist am Ende die, die die schnellste Radzeit gefahren ist, weil die natürlich nach dem Schwimmen aufholen musste. Äh, um, um da ranzukommen, um, um in diese Gruppe reinzukommen, um nicht zurückzufallen, äh, musste sie am Anfang ein bisschen arbeiten und hat dann tatsächlich um drei Sekunden schnellere Radzeit als Flora <lacht> Duffy. Und die drittschnellste Radzeit, du hast es gerade erwähnt, und das fand ich wirklich die beeindruckendste Leistung auf dem Rad, äh, ist Nikolaus Spirik gefahren. Ja, ja, also Weil man, die hat sich man, wirklich man, man
1: hat beim Laufen ja auch dann am Ende gesehen, äh, wahrscheinlich wären aus der Gruppe nicht noch zwei schneller gelaufen als Spirik, wenn sie nicht mehr oder weniger 40 Kilometer Einzelzeitfahren gemacht ja. hätte. Also das ja, war ja, ja wirklich jedes Mal, wenn man diese Gruppe gesehen hat, bei jeder Rundendurchfahrt war Nikola Spirik ganz vorne. Und ähm, ja, war, ihr blieb ja auch nichts anderes übrig, weil wenn sie hätte um eine Gesamtplatzierung besser es drauf anlegen wollen, dann muss man eben alles probieren. Und wenn sie das den anderen überlassen hätte, dann wäre der Abstand wahrscheinlich nicht nur für viele Runden gleich geblieben, sondern pro Runde zehn 15 Sekunden größer geworden. Ähm, ja. ja. Also auch da sehr, sehr mutig gewesen, aber wahrscheinlich auch so ein bisschen Mut der Verzweiflung, weil
0: viele andere Möglichkeiten hatte sie nicht. Ja, genau. Ja, und dann gab es noch ein Ereignis in der letzten Runde. Auf einmal war Georgia Taylor-Brown weg und da konnte man eigentlich schon von Weitem sehen, ohne Detailbilder zu haben, das muss ein technisches Problem sein. Und das hat sich dann auch bewahrheitet. Sie hatte einen Platten, im Hinterrad ja. und das ist natürlich auf einem solchen Kurs mit immer wieder Abbremsen, immer wieder Antreten, da verlierst du einfach bei jedem Turn Sekunden und das war natürlich ganz besonders bitter für sie. Aber wir haben es auch gesehen, die hat den Kopf nicht in den Sand gesteckt. War es richtig rum? Ich werde müde. Äh, ja, war richtig rum. War richtig rum. <lacht> 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 ähm, und er hat sich nicht aufgegeben und das hat sich dann am Ende auch gelohnt. Ja, aber erstmal kamen vier Athletinnen zusammen in die erste Wechselzone. Eine davon war Laura Lindemann. Und jetzt hat man eigentlich gewartet, was passiert. Auch so im deutschen Betreuerteam war man ganz euphorisch. Am Ende hat dann aber Flora Duffy gleich für ganz, ganz, ganz klare Verhältnisse gesorgt. Ja, also und, das war ein deutlich anderer Verlauf als bei den Männern.
1: Ja, und, und das äh, hätte ich mir auch nicht anders vorstellen können. Und ich hätte mir auch ehrlich gesagt kein Szenario ausmalen können, in dem Flora Duffy nicht gewinnt. Außer mit äh, Sturz oder mit technischem Defekt. Weil ähm, oder dass irgendwas anderes passiert, weil im Normalfall ist sie beim Schwimmen stark genug, wenn da jetzt nicht irgendwie ihr die, die Brille reißt oder so, dass sie in der ersten Gruppe mitkommt. Äh, sie, sie ist wahrscheinlich die stärkste Radfahrerin und so stark, wie sie in Leeds gelaufen ist, obwohl sie alleine aus einer hinteren Gruppe nochmal an, an eine vordere Gruppe rangefahren ist, also da wirklich auch gearbeitet hat und dann nochmal deutlich schneller gelaufen als so Athleten wie, wie Beth Potter, die ja im, im letzten Jahr oder war es sogar noch dieses Jahr fünf Kilometer äh, World-leading auf der Straße aufgestellt hat mit einer mit einer 14 was war es 1450 oder so also die die war ja 2016 als Läuferin bei den Olympischen Spielen in Rio und äh, ist derartig stark auch gelaufen und Flora Duffy war noch mal besser beim Laufen und da hat man ja okay. schon schon gesehen ähm, dass trotz einer wirklich starken Radperformance vorher es wahnsinnig schwierig wird, für alle anderen äh, da an die Leistung ranzukommen. Also die ist ja auch im Vergleich zu denen, zu, zu beispielsweise jetzt Learman oder auch anderen, die da noch mit Favoriten gewesen wären, in, in Leeds auch über eine Minute schneller gelaufen. Und das hat sich ja jetzt auch nochmal in den Laufzeiten bestätigt. Also ich glaube, die die offizielle Laufzeit für die zehn Kilometer von Flora Duffy war eine 33.00 und, genau, äh, richtig, ja. ja das, das, ist einfach, das ist einfach Wahnsinn. Also das sind halt Gwen Jorgensenische ja. Verhältnisse. Also da hat sie echt, äh, das hat echt die Richtige, das Erbe angetreten, weil so schnell wie die dann am Ende weg war, das waren ja nach, nach zwei Kilometern, also vor der ersten von vier Laufrunden war die Lücke ja schon derartig groß. Die ist ja so viel schneller auch als alle anderen angelaufen. Ähm, das war einfach von, von Meter eins ein Klassenunterschied.
0: Ja, also da war relativ schnell klar, da muss schon erheblich was passieren, dass sich Flora Duffy die Goldmedaille halt noch nehmen lassen würde. Danach war es dann spannend, ja, weil, wie gesagt, Georgia Taylor Brown hat alles andere als sich aufgegeben. Die ist dann auch mit der zweitschnellsten Laufzeit. Also, äh, das konnte man, man hatte natürlich jetzt noch keine Zeiten vorliegen, als man das live gesehen hat. Da war natürlich erstmal ein bisschen die Frage im Raum, was wäre gewesen, wenn, ähm, wenn die vorne mit auf die Laufstrecke gegangen wäre. Sie ist ja auch Sprintweltmeisterin geworden letztes Jahr in Hamburg. Aber der Unterschied von einer Flora Duffy zu einer Joshua Taylor-Brown, die wirklich Druck hatte, schnell zu laufen, um noch Plätze gut zu machen, sind immerhin 52 Sekunden zugunsten von ja. Flora Duffy. Ja, also auch das ist doch eine Welt. Und dann ähm, die nächste Laufzeit ist, äh, jetzt muss ich mal gerade schauen, wer, wer ist dann die nächste, ähm, äh, Leonie Periot, ja. Rachel Klamer, die sind beide über eine Minute langsamer dann als ja, Flora und, Duffy. Ja, und, und also da, da muss man sich
1: wirklich die Dimensionen mal klar machen, dass, dass man eigentlich jetzt von den weltbesten, Athletin spricht im, im Kampf ja. auch um, um, um die Goldmedaille und dann, also wenn, wenn Flora Duffy nicht gejubelt hätte, sondern nochmal einen Endsprint angesetzt, dann wäre sie ja. noch, sagen wir auch nur eine Sekunde schneller gelaufen, dann wäre sie unter 33 gerannt und jetzt muss man sich mal vor Augen halten, dass nur noch Georgia Taylor-Brown überhaupt unter 34 Minuten gelaufen ist. Also es, es, gibt, es gibt eine einzige, oder gehen wir mal davon aus, so Flora Duffy wäre 32, 59 gelaufen, dann wäre genau eine Athletin noch unter 34 gelaufen und dann alle anderen noch da drüber. Also das, sind, das ist halt nicht nur noch eine Welt, das sind halt zwei oder drei Welten dazwischen. Also das ist echt ja. äh, ein ganz, ganz großer Klassenunterschied.
0: Ja, brutal, brutal. Also ein unglaublich brutales Rennen, auch wenn es jetzt nicht so heiß war, aber es... es, es war aufgrund vieler Tatsachen brutal. Es war trotzdem eine brutale Wärme nachher da, es war ein brutaler Regen, es war nass und es waren einfach auch brutale Leistungen an der Spitze. Das sieht man auch am Ergebnis daran, dass über ein Drittel der Teilnehmerinnen überhaupt nicht ins Ziel gekommen ist. Ja. Ja, das äh, waren insgesamt acht Athletinnen, die ausgeschieden sind und zwölf sind überrundet worden und im Reglement von World Triathlon ist es so, bei diesen Rennen, äh, WTCS-Rennen, weltcup -Rennen und so weiter, wer überrundet wird, ist raus. Ja. Und das ist natürlich dann bitter, wenn 20 Athletinnen insgesamt das Ziel überhaupt nicht sehen. Ähm, da hat man sich, glaube ich, für unter Olympischen Spielen ein bisschen was anderes vorgestellt. Und
1: ja, das, das ist halt echt mit der Leistungsdichte noch mal, noch mal was ganz anderes. Und eben echt eine herausragende Leistung, wenn man das so an dem Tag abrufen kann. Man hat auch optisch gesehen ähm, einen Unterschied wie Tag und Nacht. Und, und das ja, obwohl auch die Laufzeit von äh, Katie Safiris wirklich sehr, sehr stark war. Also eine, eine 34, 27 ist sie gelaufen, hat dann ja Bronze gewonnen. Ähm, aber wenn man das von der Seite, die, die Kamerabilder, also Flora Duffy ist so dynamisch, so mhm. hochfrequent gelaufen, und auch, auch noch locker am Oberkörper, die Arme mitgenommen. Und Katie Saffiris ist ja immer das krasse Gegenteil. Also die, ähm, die, die rollt ja so... <lacht> da baumeln die Arme so richtig. Die, ja, die, 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 die läuft wahnsinnig steif. Ähm, und die rollt so über die Ferse ab, dass das so aussieht, als wenn sie wirklich relativ lange, lange Schritte oder sehr lange Bodenkontaktzeiten hat. Und Flora Duffy war eben, da hat man schon gesehen, dass es auch einfach in der Geschwindigkeit äh, ist es eben noch mal einen Gang mehr. Um, also ich, da kann man auf jeden Fall für, für Gold sagen, da hat es die Richtige getroffen. Das, da gibt es, glaube ich, echt auch keine, keine zwei Meinungen, dass da die beste Athletin gewonnen hat. Um, das hat sie da, glaube ich, ganz, ganz klar gemacht. Und dahinter war es ja eben, ich weiß gar nicht bis, bis wann, bis zur dritten Laufrunde war es ja echt noch sehr, sehr spannend. Ich glaube, erst auf der, auf der letzten Laufrunde hat ja Georgia Taylor-Brown noch Katie Saphiris überholt. Ähm, kam ja zwischendurch immer so ein, so ein bisschen näher und lang hat sich ja Katie Severus auch noch, noch wehren können. Ähm, ist ja mhm. jetzt im Endeffekt auch nur 35 Sekunden langsamer gelaufen. Also es war ja am Ende, äh, waren es glaube ich 13 Sekunden, die sie getrennt haben. Also sch schon deutlich, es war jetzt kein Sprint auf dem Zielteppich, ähm, aber da hat man sich lang, lang noch gefragt, ob die sich nicht vielleicht noch äh, irgendwie absetzen kann, aber ich glaube, bei, bei der Vorgeschichte ähm, war Katie Saphiris auch mehr als happy mit, mit einer Medaille, wo lange überhaupt nicht klar war, ob sie nominiert wird. Also das ähm, ist, glaube ich, ja. auch eine,
0: eine große Erfolgsgeschichte. Ja, ja. also das sind Geschichten, die der Triller und schreibt. Flora Duffy ist die, nein, andersrum ausgedrückt, es gab noch nie ein Land, was weniger Einwohner hat als die Bermudas. Da kommt Flora Duffy her, das bei Olympia eine Goldmedaille gewonnen hat bei Sommerspielen. 62.000 Einwohner haben die Bermudas und die sind derbe stolz.
1: <lacht> ja, ja. Das ist ja auch, wenn man, wenn man die Bilder, ich weiß nicht, in welchem Jahr war das, 2017, 2018 oder sogar 2016, dass erstmals ein, damals noch ein WTS-Rennen auf den Bermudas ausgetragen wurde und dann hat Florida für mhm. das Jahr gewonnen. Und da gibt es ja immer noch die, die Zielbilder, die stehen ja alle komplett Kopf. Also als die da eingelaufen ist mit Fahnen und äh, schreiende Menschen. Und die haben sie ja damals wirklich schon so als Local Hero total gefeiert. Und das war für sie ja was, ja. was super Besonderes. Und äh, da, da musste ich nämlich an die Bilder musste ich nämlich auch denken, als ich dann dachte, okay, was da jetzt wohl abgeht, äh, wahrscheinlich schon,
0: schon einiges. Das, das, Rennen, das Rennen damals war ein Fingerzeig für das, was sich heute und gestern hier abgespielt hat. Weil, du weißt auch noch, wer bei den Männern gewonnen hat damals. Äh, ja, drei Norweger, das erste ne? Das Rennen auf den Bermudas, drei Norweger, genau. Ja. <lacht> ja. ja, machen wir es machen komplett. Flora Duffy vor Joshua Taylor-Brown, die eben, wie gesagt, dann noch aufgelaufen ist, aber natürlich keine Chance hatte gegen Flora äh, Duffy. Dritte Katie Safiris, also drei Ex-Weltmeisterinnen und Weltmeisterinnen äh, auf den ersten drei Plätzen. Das spiegelt für mich wunderbar das ab, äh, oder das wieder, was sie in den letzten Jahren abgespielt hat, in der internationalen triathlon Weltspitze. Ähm, Rachel Klamer auf Platz 4. Nikolaus Birk hat es noch auf Platz 6 geschafft. Ja, also ähm, nach einer unglaublichen e Energieleistung auf dem Rad mit 39 Jahren, als dreifache Mutter, als Rechtsanwältin. Die Frau ist wirklich ein Phänomen. Und die hat sich hier im Ziel so gefreut, die hat so gewinkt, als wenn sie sich von Olympia damit verabschieden will. Sie hat ja schon zwei Medaillen. Aber ich habe es vorhin schon geschrieben: die nächsten Spiele sind ja schon in drei Jahren. Wer weiß. <lacht> <lacht> ja. ja, also im Ziel nur freudige Gesichter. Es war auch wunderbar zu sehen, wie die ersten drei miteinander umgehen. Die haben sich so gegenseitig füreinander gefreut. Ja, da gab es überhaupt keinen Unterschied, wer erste, zweite, dritte ist. Also das sah wirklich aus wie wie drei Freundinnen, die da eine kleine Party feiern. Bis hin zum Treppchen nachher. Echt wunderbare Bilder. Nur freudige Gesichter bis Platz sieben. Und dann kam da Lindemann. Also der hat man wirklich angesehen, dass sie entweder völlig fertig war oder völlig enttäuscht oder beides. Ja, ähm, Die Laufzeit und Laufen ist ja eigentlich ihre Stärke fast drei Minuten hinter der Siegerin. Insgesamt nur die 16. Laufzeit für Platz 8 hat es dann gereicht, also eine Top-10-Platzierung, immerhin. Aber ich glaube, die ganze Gestik hat dafür gesprochen, dass auch nach diesem Rennverlauf ähm, sie sich da was ganz anderes vorgestellt hatte.
1: Ja, also die, die, die Mimik und Gestik habe ich auch so wahrgenommen, ich hatte jetzt extra noch mal geguckt, sie selbst hat auch irgendwie jetzt geschrieben, äh, es braucht wahrscheinlich noch ein paar Stunden oder eine Nacht Schlaf, bis sie realisiert, dass es ein gutes Ergebnis ist, äh, weil mhm. es eben vor noch einigen Jahren sie für total entweder unmöglich oder als sehr, sehr großartige Leistung empfunden hätte, wenn man ihr gesagt hätte, sie wird achte bei Olympischen Spielen. Aber es ist natürlich die Perspektive, die du vielleicht im Rennen einnimmst. Ne? Also du steigst äh, ja. in den Top 4 vom Rad und weißt, du bist eine, eine gute Läuferin. Und äh, also wenn man wenn man sich auch klar macht, dass Laura Lindemann ja 3000 Meter dieses Jahr schon unter neun Minuten gelaufen ist. Also da äh, das können auch nicht nicht viele andere. Aber dann ist es eben 3000 Meter sind nicht sind nicht 10.000 und 10.000 Meter Solo mhm. sind nicht 10 Kilometer im Triathlon. Ähm, das ist halt auch eben dann eine Frage. Der, der Übertragung und auch natürlich eben der Tagesform. Und sie musste wohl, hat sie auch selbst gesagt, auf dem Rad äh, so hart arbeiten, um dabei zu sein. Und das hat ihr letztendlich auch die Platzierung ermöglicht. Also wer weiß, wie es dann auch anders gelaufen wäre. Ähm, aber ich meine, sie hat alles in die Waagschale geworfen. Das, das wahrscheinlich beste Schwimmen ihres Lebens auf dem Niveau hat überhaupt den Weg geebnet, dass sie bis zur zweiten Wechselzone sagen konnte, okay, also dass jetzt eine Medaille drin ist, ist wirklich so wahrscheinlich wie sonst in kaum einem anderen Szenario, weil, wenn man mal ganz ehrlich ist, ähm, es gibt solche und solche Tage, aber besser hätte man sich das für Laura Lindemann nicht ausmalen können. Also das war ja nee. wirklich ähm, ja der Weg war echt geebnet und wenn andere an dem Tag einfach besser sind, äh, dann, dann ist es eben so. Also das äh, es ist immerhin Platz 8, also das darf, das darf man jetzt auch nicht vergessen. Ähm, aber klar, wenn du in dem Moment eben denkst, du du läufst an, ich glaube, sie ist an zweiter, dritter Position dann aus der zweiten Wechselzone und du hast dann eben wirklich die Medaille schon vor der Nase baumeln, dass dann der erste Puls, Impuls ist vielleicht, du hast ähm, du hast eher was verloren als da Top 10 Platzierung gewonnen, ist glaube ich nachvollziehbar. Aber vielleicht legt sich da die oder ändert sich die Perspektive auch noch, wenn die die Emotionen des Renntags so ein bisschen verflogen sind?
0: Ja, ja. Es gab trotzdem noch ein lachendes deutsches Gesicht im Ziel auf Platz 31. Annabel Knoll, die hatte nichts zu verlieren heute. Ja, das ist ja diese diese besondere Ausgangslage. Die hatte sich eben in diesem internen Ausscheidungswettkampf in Kienbaum, über das wir neulich berichtet haben, das Rennen, äh, da hatte sie sich halt den Platz stibitzt, kann man fast sagen, und äh, sicher hier den Fokus auf äh, dem Teamwettbewerb am am Samstag von vornherein ganz fest definiert und für die stand heute im Raum lernen und vor allen Dingen finishen. Ja, und das haben wir eben erwähnt, 20 Athletinnen konnten nicht finishen, weil sie aufgeben mussten oder überrundet wurden und das war die Gefahr, die da eben auch drohte. Und sie ist letztendlich, ähm, hat noch drei Athletinnen, die nicht überrundet wurden, hinter sich gelassen. Also die Gefahr drohte von hinten. Und die hat sich so gefreut, jetzt ein olympisches Ergebnis stehen zu haben. Auf Platz 31, was immerhin besser ist als die beiden deutschen Männer gestern. Ähm, ist natürlich alles nicht vergleichbar. Aber Annabelle Knoll kann sich jetzt Olympionike nennen mit einem Finish bei den Spielen von Tokyo 2020, wie es immer schön heißt.
1: Ja, ist doch wahnsinnig schön. Also, dass man daneben. Da auch, also da, da war ja eben klar, als äh, zweite, zweite Frau jetzt fürs deutsche Team, zumindest bei den Spielen, ja. ähm, geht es eben nicht, nicht darum, dass man noch eine zweite findet, die vielleicht irgendwie konkurrenzfähig für Top 10 oder für eine Medaille ist, äh, sondern dass man eben dann die, das, das Teamrennen so stabil wie möglich hinbekommt und dann eben auch einer Athletin die Möglichkeit äh, gibt, die. Ja, vielleicht auch Erfahrungen zu sammeln für weitere große Rennen, vielleicht für nochmal Olympische Spiele ähm, ja. und auch eben Lebenstraum zu erfüllen, weil das sind ja nicht nur dann junge Athleten, die arbeiten und größere Ziele in der Zukunft haben, sondern die haben ja schon so viele Jahre ihr Leben auf dem Sport ausgerichtet und ja, dass sich das am Ende so auszahlt, weil wir haben auch schon bei den Männern gesagt, Also Sieger sind nicht nur die, die am Ende die Medaillen gewinnen, sondern jeder hat da auch die eigene persönliche Geschichte, die man dabei berücksichtigen muss. Und da ist dann eben, wenn man in die Gesichter guckt, du hast es gesagt, man sieht es auf den Bildern ganz klar, da ist ein Finish und Platz 31, äh, offensichtlich für Annabel Knoll, ja. äh, fühlt sich da an wie, oder wahrscheinlich zehnmal besser an als jeder andere Erfolg oder Sieg, den sie bisher gefeiert hat.
0: Ja, man darf ja gar nicht vergessen, die hat ja überhaupt noch keine Erfahrung mit einem solchen Feld gehabt. Ja. Ja, die, die ist nicht wie Laura Lindemann in der World Triathlon Championship Series unterwegs gewesen oder so. Ja, ja. Die ist ja einfach, das ist genauso, äh, wie Max Studer eben den wir erwähnt haben, der, die hat genauso davon profitiert, dass Olympia verschoben wurde. Und das ja. sind dann die positiven Seiten, die man diesem ganzen Schlamassel, den wir seit eineinhalb Jahren durchmachen, eben abgewinnen kann. Ja,
1: ja das stimmt. Was jetzt der, das, das krasse Gegenteil davon, ähm, musste ich noch dran denken, als dann auch das Frauenrennen rum war. Also, wer auch mit am meisten, ja, was, was heißt verloren, aber ein großer Rückschlag auf jeden Fall für das Duo das oder das Paar, ähm, Louis Bayvi. Weil, also, Louis einmal als 13. natürlich weit unter den Erwartungen geblieben. Der wollte jetzt äh, bei seinen dritten Spielen endlich eine Medaille, eigentlich sogar Gold. Äh, so viel, so, so lang dominiert, für die meisten so, so ein großer Favorit gewesen. Ähm, auch letztes Jahr auf der Kurzdistanz kein Rennen verloren, in, über alle Distanzen und Szenarien der schnellste gewesen. Ähm, und dann Taylor Spivey, wo dann auch, deswegen musste ich daran denken, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest, aber. Ähm, Vincent Louis hatte irgendwie zwei Tage vor dem vor dem Rennen auch nochmal gepostet, weil ähm, ja, Taylor Spivey nicht ausgesucht wurde vom Verband, ähm, dass die Verantwortlichen beim US-Verband sich mal hinterfragen sollte, wenn die Führende in der Weltrangliste halt nicht nominiert wird, ähm, weil die Alternative wäre ja eben gewesen Katie Saphiris. Und dann wird Katie Saphiris nominiert und gewinnt jetzt Bronze. Also alles richtig gemacht, ähm. Und sich, ja. sich halt dann als amtierender Weltmeister nochmal so öffentlichkeitswirksam darüber zu beschweren. Da wusste ich jetzt auch nicht, was ich davon halten soll, gerade wenn es dann die eigene Partnerin betrifft, äh, sich da dann gegen einen fremden Verband auch nochmal so aufzulehnen. Und das zwei Tage vor, den, vor dem Rennen. Also da habe ich mir eher gedacht, dass, das zieht ihm wahrscheinlich mehr Energie, äh, als ihm das jetzt gibt in der Situation, sich damit nochmal zu beschäftigen. Ähm, mhm. Ja, und dann auch die die Ja, das äh, ist auf jeden Fall... Wer das verfolgt hat bei Katie Saphiris sowohl dieses Jahr als auch 2019 beim Quali-Event, wo sie es ja wahrscheinlich auch geschafft hätte, sich zu qualifizieren, ist sie ja gestürzt auf dem Tokio-Kurs, wurde dann im Gesicht mit 23 Stichen genäht. Ähm, also die hatte das da auch nicht, nicht immer leicht. Und ja, so, so sind, sind die Kapitel jetzt geschrieben ne? mit, mit den Gewinnern und mit den Verlierern. Und kann man auf jeden Fall gespannt sein, einmal welche Wendung das noch am Samstag nimmt, aber auch welche Wendung das für in drei Jahren hat oder auch jetzt noch dieses Jahr in der WM-Serie und
0: wer sich dann nochmal wie weiterentwickelt. Ja. Das ist Olympia, ja, und da sind wir Triathleten, stolzer Teil des Ganzen, ja, ich meine, das haben wir an anderen Stellen gerade, die USA verlieren auf einmal ein Mannschaftsturnfinale, weil Simon Biles äh, auf einmal nicht mehr zur Mannschaft gehört, das war noch ein bisschen unklar, woran es liegt, ja, äh, Naomi Osaka fliegt in der ersten Runde im Tennis raus, also das sind die Geschichten, die Olympia schreibt, das hat alles besondere eigene Gesetze hier nochmal unter ganz besonderen Vorzeichen, ja, äh, meine Anekdote des Tages war noch, ich hatte danach fünf Kilometer vom Triathlon. Stadion zum Schwimmstadion und habe dafür zwei Stunden und 15 Minuten gebraucht mit dem Bus. <lacht> ja, ich hätte schneller zu Fuß gehen können, aber nicht dürfen. Ja, das ist eben alles, was Tokyo 2020 mit sich bringt. Es ist alles extrem hier, alles besonders. Ähm ja, äh, ich freue mich trotzdem auf die nächsten Tage, die noch vor uns liegen. Natürlich auf den nächsten Triathlon. Ja. Erstmal bin ich jetzt noch die nächsten Tage im Schwimmbad beschäftigt. Ähm, ich habe gestern auch wegen des Busproblems, was hier so langsam äh, uns Journalisten richtig, richtig nervt, ähm, das erste olympia seit 2008 verpasst aber da die Deutschen da jetzt auch nicht sonderlich erfolgreich bisher unterwegs waren, es gibt erste Hoffnungsschimmer, gerade auf den langen Strecken Florian Bellbrock, vorhin über 1500 Meter nein, über 800 Meter bei der Premiere mit Platz 2, mit deutschem Rekord ins Finale also da kommen noch ein paar Dinge auf, die ich mich freue aber auch da gibt es natürlich lachende und weinende Gesichter, Ja, Marco Koch Ex-Weltmeister, 200 Meter Brust fliegt im Vorlauf raus viele andere auch, also ja, sind wir noch mal gespannt, was da alles, alles so bringt.
1: Ne? Es macht auf jeden Fall Spaß zu verfolgen. Also ich bin jetzt schon äh, echt auf jeden Fall in dem Modus angekommen, ob Zuschauer hin oder her oder nicht oder wie auch immer. Ähm, das einfach ist trotzdem eine, eine besondere Stimmung ist. Klar, für euch vor Ort ist es ja. mal ganz anders, aber auch ich bin jetzt schon wieder an dem Punkt, wo ich mir dann gerne auch mal Bogenschießen angucke oder Surfen oder sonst irgendwie und wann macht man das mal? Das macht man halt nur, wenn Olympische Spiele sind und das ist irgendwie da auch Da cool. kriegst du mehr also, von
0: mit als ich hier. Ja,
1: <lacht> das stimmt wahrscheinlich. Aber, ja, das ist irgendwie cool. Also ich glaube nicht nur ich, sondern auch viele andere Sportfans haben sich so lange drauf gefreut und ja, einfach ja. das Positive, dem Ganzen abgewinnen, was man abgewinnen kann und das andere wird beim nächsten Mal dann wieder besser.
0: Ja, ja, das ist ja auch nur noch drei Jahre hin. Ne? So, bei, ja. bei,
1: dir, bei dir ist gleich halb eins durch, glaube ich. Äh, deswegen, ich glaube, eine große Vorschau aufs äh, Staffelrennen sparen wir uns, aber wollen wir wenigstens noch <lacht> Tipps abgeben? England. Okay.
0: Und wer auf 2-3? Da geht nichts hin? über England. Äh, wen haben wir denn noch? Wer hat sich denn noch gut präsentiert hier? Ähm, also Deutschland sehe ich da momentan nicht. Es sei denn, die haben sich wirklich so extrem darauf fokussiert, ähm, dass einfach diese Einzelrennen überhaupt nicht ins Tapering-Programm passten. Ich <lacht> glaube aber nicht, dass sie da äh, mithalten können. Ähm, die USA, wenn da alles glatt läuft, äh, sind sicher ein Kandidat. Frankreich hat sich jetzt auch noch nicht so perfekt präsentiert, finde ich. Wen haben wir denn noch? Ist jetzt langweilig, weil das wäre mein Podium gewesen. <lacht> ja, was ist, was ist denn mit den Schweizern? Ja, die haben immerhin eine Spirk und ein Studer. Ja, also ähm, dann haben sie noch einen Salvisberg, der auch gezeigt hat, was er kann. Ähm, natürlich dafür auch bezahlen musste, was er da versucht hat. Jolanda äh, Annen. Ähm, ja, ich bin da mal, ich bin da mal, ist ja auch unser Verbreitungsgebiet, äh, was, was unsere Trägermedien betrifft. Ich bin da jetzt mal ein bisschen patriotisch und sage, die Schweiz holt Bronze. Und das wäre doch wirklich ein Abschluss. Da kann Nikolaus Pirik dann sagen, okay, ich knack jetzt noch mal die acht Stunden auf der langen Distanz. Und dann werde ich nur noch Rechtsanwalt hin und, und Mama sein. Und dann ist auch gut. Äh, ja, okay. Dann, <lacht> dann, dann, damit ich jetzt nicht das absolut Langweilige und
1: äh, Vorhersehbare nehme, sage ich, äh, ja, Großbritannien glaube ich auch einfach, dass, dass die gewinnen, ähm, USA auf Platz zwei äh, und Belgien auf Platz drei. Ich glaube... Äh, ah, ja,
0: da war auch noch was los. Ja,
1: ja. hat ja das Einzelrennen verpasst, was, glaube ich, sehr, sehr bitter ist. Also ich glaube, der hätte echt eine gute Chance auf eine Medaille gehabt. Ähm, ja, aber durfte er ja jetzt anreisen äh, und ist extra nochmal gekommen fürs, fürs Mixed Relay. Und ja, Relle und Martin van Riel sehr, sehr stark. Ähm, ja, mhm. und wenn, wenn bei den Frauen das da auch gelingt, äh, vorne dabei zu bleiben und am Ende dann vielleicht ein äh, Gens als, als Schlussläufer oder als Schlussathlet auf der letzten Runde sich dann nochmal, wenn, wenn die Ausgangsposition das hergibt, gut genug ist, könnte ich mir schon vorstellen, dass Belgien nochmal Bronze gewinnt. Ja. Vielleicht ist aber auch das langweilige Ergebnis und Großbritannien, USA und Frankreich machen das unter sich aus, wie jetzt die meisten wahrscheinlich erwarten würden, aber
0: mal gucken. Ja, Schauen wir mal. Also ich bin, bin sehr gespannt drauf. Ich muss dann mein logistisches Problem von heute gelöst haben, weil dann ist ja das große Finale 1500 Meter Freistil direkt im Anschluss und da kann ich nicht zwei Stunden im Bus sitzen. Also das wäre ganz grausam. Es war ganz spannend heute. Ich habe mitbekommen, wie man Live-Radio macht ohne in der Halle zu sein. Oh, ja. Vor mir im, im Bus saß ein Brasilianer, die haben äh, Bronze geholt über, was war, 200 wieder Freistil, glaube ich. Ähm, äh, wir waren alle nicht im Stadion, wir haben alle geflucht, aber der Brasilianer hat echt seine Live-Reportage fürs Radio durchgezogen. Es war großartig. <lacht> <lacht> ja... Alles, alles ein bisschen verrückt. Ja, hier, hier muss man flexibel sein. Alles ein bisschen verrückt. Ich freue mich jetzt zumindest ähm, auf das, was noch kommt. Für mich wird es eigentlich jeden Tag besser. Jetzt ist erstmal ein paar Tage Piano, eigentlich nur noch Schwimmen. Dann kommt das große äh, Premieren-Event des Mixed-Team-Relays. Das ist am Samstag. Sonntag ist dann nur noch Vormittagsschwimmen. Die Finals sind ja vormittags. Und am Montag habe ich dann frei und ab Dienstag sogar Freigang. Das heißt, ich darf dann auch mal gucken, wie das Meer hier wirklich aussieht. Darfst du als,
1: mit, mit deiner Akkreditierung auch andere Events besuchen?
0: Ja, nach Voranmeldung. Das, auch das ist alles anders. Also ich muss mir bei denen nochmal Tipps holen, äh, wann es sich lohnt, ins Leichtathletikstadion zu fahren. Wobei oh ja. Leichtathletik hat, hat nochmal eine doppelte Hürde. Also normalerweise ist es so, dass... Ähm, das Eröffnungsfeier, Schlussfeier, alle Schwimmfinals und das Basketballfinale, falls die USA spielen, was relativ gesetzt ist, dass das sogenannte High-Demand-Events sind. Das heißt, da bekommt man, kommt man nur mit einer Eintrittskarte rein. Die wird zugeteilt nach Quoten über äh, das IOC und dann über den Deutschen Olympischen Sportbund. Da gibt es ein Ranking. Also jetzt bei Eröffnungsfeier zum Beispiel hatte ich Glück. Es gab 16 deutsche Fotografenkarten. Ich stand auf Rang, Rang 16. Ja, da sind einfach <lacht> erstmal die ganzen Agenturen davor und so. Also da war ich dabei. Ähm, auch wenn es nicht so eindrucksvoll war wie sonst. Beim Schwimmen bin ich mehr oder weniger gesetzt äh, als, als Fachmedium. Ähm, Turnen. Frauen-Turnfinals sind auch immer high demand. Aber hier ist es jetzt zusätzlich so, weil ja alle Kapazitäten um 50% reduziert wurden, dass man sich auch für jede einzelne Veranstaltung, die man sehen will, egal ob es Vorläufe sind, Finals und so weiter, anmelden muss. Äh, man bekommt dann immer einen Tag vorher Bescheid. Da gibt es ein Online-System dafür und äh, auch bei der Leichtathletik sind alle Finals High-Demand-Events, aber so wie ich es verstanden habe vom DUSB äh, gibt es Hoffentlich genug Karten. Man darf ja auch nicht vergessen, ähm, es war für alle beschwerlich, äh, von 260 akkreditierten äh, Journalisten aus Deutschland sind nur 160 gekommen. Mhm. Ja, also da sind viele schon vorab an den Hürden gescheitert irgendwie. Also es ist schon, da ist wirklich dann das Motto dabei sein, ist alles ist schon, hat auch für uns hier irgendwo eine Bewandtnis, Es haben nicht alle geschafft oder die Leute haben die Nerven verloren. Ähm, es ist einfach mal super anstrengend. Also äh, wenn ich dran denke, hier was, was hier, äh, ich muss jeden Morgen meine Temperatur messen und eingeben und wenn ich das vergesse, dann kommt auch, auch gleich eine ganz böse E-Mail. Irgendwie jemand aus deinem Team hat vergessen, seine Temperatur zu messen. Ich bin ja quasi mein eigener Teamchef hier als Einmannunternehmen. <lacht> Wie die allermeisten Journalisten, also die allermeisten mir. Es gibt ja wenige, also die Agenturen, die großen Tageszeitungen, die haben vielleicht mal zwei da Fernsehen sowieso, aber die meisten sind alleine hier und sind dann quasi eigener Teamchef und haben dann quasi eine Doppelrolle. Also ja, ähm, Temperatur messen dann äh, dadurch, dass ich beim Schwimmen eben vorne mit am Pool sitze, ähm, muss ich jeden Tag PCR-Test machen. Äh, da muss ich dann auch immer dafür sorgen, dass äh, das Röhrchen richtig eingescannt ist, mit meiner Akkreditierung äh, verknüpft ist, ich genug äh, Spucke im Mund noch habe hier bei der Hitze äh, und äh, das dann auch noch, dieses Röhrchen dann in die richtige Kiste packe. Ähm, dann das Thema Transport ist ein Riesenthema hier. Das Thema Verpflegung ist ein ganz <lacht> übles Thema. Also äh, ja, das ist wirklich übel, was es so ja, in den Venues ist gibt. Und wir dürfen was du dann? Ja, aber es ist der weißeste Toast, den du dir vorstellen kannst. Also ja, okay. Und irgendwann hat man von allem genug. Ja, also, ähm, das kann ich nicht bestätigen. Ja, es ist, also ich bin hier tatsächlich äh, in einer sehr glücklichen Situation mit meiner Unterkunft. Disneyland ist in der Nähe, die Zimmer sind groß genug, das sind Familienzimmer, Familien dürfen momentan hier nicht hin. Also haben wir jeder als Journalist hier ein Familienzimmer. Da passt sogar mein Swift-Equipment rein, was ich mir hier geliehen habe. Und äh, die Quarantäne beginnt. Die, die Grenze beginnt an der, an der Hoteltür. Das heißt, innerhalb des Hotels ist ein kleiner Supermarkt. Da kann man zumindest mal äh, irgendwas anderes kaufen als immer das Gleiche. Aber wenn selbst die Briten sagen, das Essen hier ist schlecht, was man hier kaufen kann, dann... Muss man sich Gedanken ja, machen. Ne? Ja. Ne? Äh, und es gibt in diesem Hotel einen Fitnessraum, wo man alleine rein darf. Der wird dann vorher und hinterher immer desinfiziert. Und da darf ich aufs Laufband ähm, unklimatisiert. <lacht> also ich habe noch nie so viel geschwitzt wie wie bei diesen drei Läufen, die ich bisher auf dem Laufband gemacht habe. Aber wir kommen irgendwie über die Runden. Und wie gesagt, ab äh, Dienstag bin ich dann offiziell Japaner, darf raus, darf das Meer berühren, darf hier gegenüber im Park laufen. Also äh, ich habe ähm, ich habe tatsächlich äh, Laufsachen im, im Schwimmstadion. Ja, im Pressezentrum gibt es äh, äh, Spinde. Da kann man sich einen Spind dann äh, reservieren für eine Woche jeweils. Da habe ich einen Schlüssel für, da liegen meine Laufsachen drin, aber ich habe noch keine Strecke irgendwie ausfindig gemacht, die a, länger ist als 200 Meter pro Runde und b, wo man nicht so vielen Leuten begegnet und die ganze Zeit blöd angeglotzt wird, was man eigentlich tut bei der Hitze. Ähm, ich habe mich einfach noch nicht getraut, da laufen zu gehen.
1: Ja, das, das musst du nochmal machen. Ja, ja, aber das, das wird ja dann nochmal interessant, wenn du auch ein bisschen noch was siehst. Also da bin ich äh, schwer neidisch und gespannt, ja. was du erzählst. Und wenn, ja, wenn, also wenn, wenn du irgendwie die Möglichkeit äh, findest, entweder, also auch zu allen drei, aber zu 1500 Meter, 5000 oder 10.000 oder zu allem ins Leiterledigstadion äh, zu kommen, da bin ich auf jeden Fall wirklich schwer neidisch, weil das äh, wäre, glaube ich, sehr, sehr interessante
0: Entscheidung. Das ist das Ziel. Also mit einem gewissen bürokratischen Aufwand wäre es sogar möglich, nach Sapporo zu fahren mit dem Schnellzug, mit dem Shinkansen, äh, um, um dort den Marathon zu sehen. Aber ähm, das wäre wirklich ein enormer Aufwand, äh, zumal das auch äh, vor Abreisetag, glaube ich, ist. Also äh, der ist ja da in den Norden verlegt worden, weil es ein bisschen kühler da ist. Ähm, gut, da, da zieht jetzt der Sturm auf, der uns hier erspart geblieben ist. Aber ähm, ja, ich äh, hoffe, dass ich noch ein bisschen leichter Tätig sehen kann. Ähm, ich habe nächste Woche noch auch die beiden Freiwasser-Events, aber die sind ja genauso früh wie der Triathlon. Das heißt, da ist auch um 9 Uhr irgendwann Schluss mit Siegerehrung und so. Das heißt, ich habe Tage mit Freigang vor mir und ganz vielen Möglichkeiten, Dinge, die ich mir angucken könnte, die ich 24 Stunden vorher mal anmelden muss über diese App, aber äh, da freue ich mich drauf, wenn dann so mein eigenes Pflichtprogramm äh, durch ist und ich noch mal ein bisschen was anderes sehen kann. Also ich erinnere mich äh, an Rio, an großartige Beachvolleyball-Finals und so. Also da gibt es sicher noch das eine oder andere, ähm, was man noch irgendwo fotografieren kann. Also ich bin natürlich dann auch nicht als nur Tourist da, sondern werde auch noch ein bisschen arbeiten da. Aber ich werde es genießen. Das glaube ich, ja. Jo. Gut. Ja, das war... Die sechste Olympia-Einzelentscheidung bei den Frauen und bei den Männern im Triathlon. Wie gesagt, am Samstag die Premiere des Mixteam Relays in der Nacht zum Samstag um 0.30 Uhr live im Fernsehen oder im Stream. Das äh, weiß ich gar nicht aus dem Kopf gerade, wo es denn läuft. Ich bin wieder dabei, wir werden wieder berichten. Ansonsten gibt es alles, was äh, den Trialon hier ausgemacht hat in Berichten, die aus Deutschland entstanden sind von Leuten, die es am Fernseher viel besser ver verfolgen konnten als ich, aber mit meinen Fotos aus den Stadien und meinem Input, den ich dazu beitragen konnte, gibt es natürlich auf trimark.de. und äh, ihr wisst es, ich bin im Schwimmert unterwegs, wir machen ja noch die Zeitschrift Swim und die Website Swim.de, da könnt ihr aus allererster Hand erfahren, was da im Pool abgeht die nächsten Tage. Wie gesagt, Deutschland möchte wieder auf die Weltkarte im Schwimmen und zwar auf der langen Strecken. Florian Wellbrock, heute mit deutschem Rekord über 800 Meter bei der Premiere in die Spiele gestartet, ist der Mann, der als allererster, und wir wissen, wie schwierig das auf beiden Strecken ist, der als allererster Schwimmer in der Geschichte sowohl im Pool als auch im Freiwasser Gold gewinnen könnte. Das hat er letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft in Korea bewiesen. Ähm, er macht einen recht angespannten Eindruck. Er weiß, glaube ich, welcher Druck auf ihm lastet, aber manche Menschen performen unter Druck ja erst richtig gut und da hoffen wir, dass er einer davon ist. Ihr lest davon auf swim.de, ansonsten genießt die Olympischen Spiele, macht die Nacht zum Tage, es lohnt sich, es gibt tollen Sport zu sehen und ihr wisst, ihr seid exklusiv dabei, weil Zuschauer gibt es hier vor Ort nicht. Also macht das Beste aus diesen Spielen. Wir tun das hier vor Ort auch. Äh, das richtig Schöne ist, dass es hier einen riesigen Zusammenhalt unter den Journalisten gibt. Also wir kennen ja so die Nicklichkeiten aus manchen Nischen im Journalismus. Das ist hier komplett anders. Immer im Aufzug, wo inzwischen uns auch trauen, mit mehreren Leuten einzusteigen, fragt man immer gleich, wo kommst du her und was machst du und so. Es ist wirklich großartig, es sind tolle Erlebnisse, tolle Geschichten, die dabei entstehen. Und äh, ja, so ziehen wir das noch durch. Hat ja gerade erst angefangen. Das stimmt. Ja. Simon, schön, Dann. dass du mal wieder dabei warst. Ja, ich habe mich auch gefreut. Du hast Hat auch noch, äh, du hast noch. Prüfungen vor dir diese Woche. Viel Erfolg dafür, ja, und <lacht> äh, viel Spaß beim Zuschauen dann am Samstag beim Mixed Team Relay. Ja, danke
1: dir. Weiterhin viel Spaß und äh, ja, ich glaube, jetzt kann man erstmal sagen äh, gute Nacht bei dir. Ist jetzt
0: schon, sonst ist bald wieder morgen. <lacht> Ich mache noch kurz Podcast-Schnitt und dann äh, streiche ich, glaube ich, meine Trainingseinheit, die ich morgen früh vorhatte hier auf dem Zwift-Rad. Ich glaube, ich <lacht> muss mal ein bisschen schlafen. Ich habe heute tatsächlich, äh, <lacht> also das war, das war sowas von skurril. Ich bin heute Morgen aufgewacht. Ich war völlig orientierungslos. Der Wecker klingelte so mitten in einer Tiefschlafphase. Die Nacht war verdammt kurz, aber ich war zum ersten Mal so richtig im Tiefschlaf. Und der Wecker klingelte und ich war völlig orientierungslos. Ich wusste nicht, wo ich bin. Und ich wusste nicht, was heute los ist. Und dann dämmerte es so langsam, gleiches ist Und ich bin gestern mit dem Gefühl ins Bett gegangen. Ich war... ich. Ich wusste gestern Abend, ich verschlafe, ich höre den Wecker heute nicht und Laura Lindemann gewinnt Gold. Die Geschichte ist anders gekommen auf beiden Ebenen. <lacht> Von daher, alles gut. <lacht> ja. Und ich bin heute, ich bin tatsächlich in diesem einen Bus dann eingeschlafen und ich da, ich wusste auch nicht, wo ich bin. Ich gucke aus dem Fenster und habe gedacht, wir sind noch gar nicht weitergekommen. irgendwie. Also, ja. Gut. Ich sollte meinen Podcast schneiden und dann ein bisschen schlafen. Also, Simon, danke dir und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Danke dir, bis dann.